0: Meine Blisscon-Qualen haben sich gelohnt. Ich habe es lang auf drei von diesen Messen. Am ersten Mal kommt einer eine meiner Lieblings-ATS- und Rollenspielschmieden auf einmal mit einem Multiplayer-Shooter um die Ecke. Overwatch. Das, beim zweiten Mal mit einem Mobile-Spiel. Und jetzt beim dritten Mal endlich mit Diablo 4 und alles ist vergeben und vergessen. Und vor allem, es war sogar spielbar. Wie großartig. Da reden wir heute drüber. Zum einen mit meinem lieben Kollegen Holger, der mit mir dort war. Hallöchen, ich habe die Kamera geschleppt. Und mit Micha, der nicht dort war. Was machst du eigentlich
1: hier? Ich saß bequem zu Hause dem, auf dem Sofa und habe den Livestream angeschaut. Ja, das, das war ja. wundervoll. Das war das so entspannt. So gut. eine entspannte Brisskampf. <lacht> naja,
2: wir sind jetzt dafür jetzt erstmal hin, haben Eindrücke von vor Ort gesammelt und teilen die jetzt in dieser neuen Folge des GameStar-Podcasts mit euch, liebe Zuhörer.
1: Richtig. Äh, es, ist, ähm, es ist ganz witzig, wie sich zum Teil auch die BlizzCon verändert hat, weil ich war ja auf der BlizzCon zuletzt 2013. Ich habe vorhin noch mal meine Titelstory rausgekramt für die berühmte GameStar 13 2013, das 13. Heft, das wir mal gemacht haben, in einem Jahr, um die falschen Erscheinungsmonate auszugleichen, weil sich dann immer weiter verschoben hat, dass äh, das Heft einer gewissen Zahl überhaupt nicht mehr in dem Kalendermonat der entsprechenden Zahl erscheint. Deswegen gab es irgendwann mal eine 13. Ausgabe mit Diablo 3 Reaper of Souls (lacht) auf dem Cover. Weil das da gerade der neue, äh, ja, das neue angesagte Spiel von Blizzard das war. Das ist schon so lange her. Und das seitdem war ich nicht mehr dort cool. und deswegen äh, war es witzig, als wir eine Vorbesprechung hatten so Blizzcon und ich gemeint habe, naja, wenn ihr Videos drehen wollt vor Ort und es ist zu laut oder das Licht ist nicht gut, geht doch einfach kurz rüber ins Hotel und ihr meintet dann, Moment mal, dann müssen wir ja nochmal durch die ganzen Taschen kontrollen und so. Ja, gab es bei uns damals nicht. <lacht> ja, Amerika ist seitdem ein ganz
2: anderes Land, seit du da warst. Also, also nicht weil ja, du da warst, nee. sondern seit du da warst. Ähm, es, also es, wir haben es uns auch im Vorhinein, glaube ich, ein bisschen komplizierter vorgestellt, als es im Endeffekt war. Also am ersten Tag haben sie noch wirklich krass nachgeschaut in all unseren Taschen. Und am zweiten Tag war es so ein bisschen, öffnen Sie
0: mal, Ah ja, passt schon, gehen Sie rein. Sie hatten mhm. aber auch diesmal mehr äh, Schlangen, wo man durch konnte. Also als mhm. ich das letzte Jahr da war, war es so... War, das musste man länger stehen, weil es weniger Schalter gab, wo man durch konnte. Ah, okay. Deswegen ist das nochmal vereinfacht worden. Und ich meine tatsächlich, äh, äh, was Holger so etwas scherzhaft gerade gesagt hat, ich muss ja zugeben, ein bisschen habe ich es inzwischen im Hinterkopf, wenn ich auf jedes Event in Amerika fliege, dass es halt inzwischen so ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, nicht mehr null ist. Also ich meine, du hörst ja wirklich ständig dazu, dass im Schnitt jeden Tag da eigentlich irgendwas los ist in Oft in Schulen, auch in Kinos oder sowas, auf Gaming-Events noch vergleichsweise selten. Und das, ich meine, du will es, wie gesagt, auch nicht zu sehr hochspielen, aber du hast diesen Gedanken so ein wenig, finde ich schon. Du <lacht> ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Naja,
1: er ist ja durchaus auch äh, verwurzelt in der Industrie, weil äh, jemand, der anonym bleiben möchte, hat mal einen Artikel für uns geschrieben, wie es ist, als Community Manager zu arbeiten und äh, demjenigen wurde vor einer Messe in den USA ein äh, PDF oder sowas geschickt mit Informationen und Tipps zum Verhalten bei Anschlägen. Also wirklich, dass man in Deckung gehen soll, wie man sich dann verhalten soll, möglichst weglaufen, also oder nicht irgendwie offen weglaufen, sondern sich in Deckung bewegen und sowas. Also wirklich ernst gemeint. Für die Packs war das, glaube ich, für die Spielemesse. Also... ähm, kann ich nachvollziehen. Wieso ähm, ja. sagt ihr mir das erst da jetzt nach der Messe? <lacht> ja, <lacht> das, 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 damit
0: du dahin gefunden. bist. Ich, ich brauchte jemanden, der meine Kamera hält.
1: Ja, und es ist ja so schön, dass, noch, dass man sowas noch erleben darf, als so alte Leute, die wir nun mal sind in dieser Industrie. Es war deine erste BlizzCon. Ja, und ich war total be- aufgeregt und begeistert und, und wusste so viel Planung, die da vorausging vor, vor mit
2: Journalistenvisum beantragen und wie komme ich dahin hin und ha, ich habe noch nichts gehört. Gibt es da wohl einen Transfer vom Flughafen nach Ennerheim, weil das ist ja schon so ein Stunde vom Flughafen entfernt in LA ähm, und voll die Sorgen gemacht und dann dort gewesen und hat eigentlich alles gut geklappt?
0: <lacht> ja, für, für dich. Äh, ich, ich darf nur mal anmerken, dass diese Sorgen nicht unberechtigt waren. Ich nenne jetzt keine Namen, aber ich hatte einen Kollegen, weil man fliegt ja da oft mit anderen Journalisten noch, weil die BlizzCon ist ja ein Event, wo aus ganz Deutschland Leute äh, hinfliegen dann. Mhm. Und ein Kollege, der auch ein Journalistenvisum visum hatte, aber freier Journalist war, wurde Stimmt. in Dublin abgewiesen. Mhm. Weil du hast in Dublin, ich meine, zum Glück schon in Dublin, ja, und nicht erst nachdem er noch zehn mhm. Stunden drüber geflogen ist. Aber es gibt ja in Dublin schon ein amerikanischen Grenzposten sozusagen, der dich der äh, schon mal screened. Und dann hat er ihnen nicht genug Beweismaterial dabei, dass er als Journalist einen Auftrag auf der BlizzCon hatte. Die wollten dann, glaube ich, wirklich einen, noch einen konkreten Arbeitsvertrag für einen Job auf dieser Messe, mhm. was du als Freier ja nicht hast. Ja. Also das, so funktioniert das ja nicht, weil ich erinnere mich noch, meine erste BlizzCon war ja auch als Freier damals. Und es war relativ witzig, weil ich eigentlich ja nur dein äh, Mikrofonträger da war, Michael. Ich war ja da mega, das, das war ja so ein bisschen mega nebenbei, so, ja, äh, vor allem, ich glaube, es war zehn Jahre World of Warcraft und du hattest irgendwie eine fette Heft-Titel-Story oder sowas geplant und brauchtest noch ein Interview von Blizzard dazu. Ach ja. Und, das war, das war total entspannt natürlich. Ich wurde mehr oder weniger damals, ich war da freier, so habe noch in meiner Studentenbude gewohnt und so, ganz am Anfang so meiner Karriere. Also ich so, hey, willst, willst du auf die BlissCon? Wir haben da dieses eine Interview. Und das war die eine feste Pflicht, die ich eigentlich da hatte. So alles andere war von am Anfang so, ja, wenn halt irgendwas ist, ne, dann schreibst du uns halt noch einen Artikel und sowas. Ja. Aber überhaupt nicht groß durchgeplant und sowas. Und dann war es natürlich die BlizzCon, wo Blizzard zum ersten Mal seit 20 Jahren eine neue Franchise angekündigt hat. Dann ist noch mal ein bisschen mehr draus geworden. <lacht> aber ich habe gedacht, also ich meine, wenn ihr mir eine BlizzCon-Fahrt zahlen wollt, aber dass ich da ein scheiß Interview euch führe, das nehme ich gerne als
1: Wochenend-Entertainment mit. Ja. man muss aber auch sagen, das spricht ja auch schon Wände über die Geschichte der BlizzCon in den letzten Jahren weil Blizzard nun mal eine Firma ist, die nicht sehr häufig wirklich neue Spiele ankündigt. Yeah. Overwatch mhm. so als einsamer Leuchtturm, 2014 war das, glaube ich. Aber sonst war halt wirklich das einzig Neue, was man von der BlizzCon erwarten konnte, nachdem Diablo 3 und StarCraft 2 ja nun schon angekündigt und veröffentlicht waren, das nächste World of Warcraft Add-on. Nix dagegen, viele Leute spielen World of Warcraft. Ich habe jetzt wieder mit Klassik angefangen, das stimmt mit mir nicht. Aber... Es war jetzt nicht so der Highlight-Termin im Jahr. Also wo ja. du wirklich weiß, okay, wenn wir jetzt hinfahren, dann gibt es hier die richtig große Bombe, die platzt. Und deswegen hatten wir ja letztes Jahr nach diversen Leaks und Andeutungen im Vorfeld die Hoffnung, dass ein Diablo 4 angekündigt würde. Und dann war es halt äh, Diablo Immortal. Was ja zu deiner großen Freude wahrscheinlich immer noch das einzige kommende Diablo ist mit einem Totenbeschwörer.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber das ist ja vielleicht auch ganz, ganz interessant vielleicht mal für, für, für die Leute da draußen, äh, weil das auch ungewöhnlich ist. Wir kriegen ja schon bei vielen Messen, doch so manches im Vorfeld mit. Also ja. ob es jetzt E3 oder Gamescom ist, wir wissen auch nicht immer alles, aber recht viel wird schon vorher, Heiko zum Beispiel klappert dann Publisher ab oder sie klappern ihn ab, wir sondieren ein bisschen, gibt es denn vielleicht zum Beispiel was, was ihr ankündigt, wo wir gleich eine fette Titelstory machen könnten, dann kriegen wir doch ein bisschen schon vorab was. Gerade auch viele kleinere Publisher wollen ja auch die Aufmerksamkeit, dass sie dann vorher schon ein bisschen das machen. Blizzard überhaupt nicht. Ja. Blizzard ist tatsächlich so, dass... Äh, dass zum Beispiel Overwatch kommt, habe ich in dem Moment erfahren, wo es die Welt erfahren hat, als ich dort war auf dieser Messe. Ja, und ja
2: also vieles wurde ja schon vorher gemunkelt, aber noch nee, nicht das bestätigt. Also, nee, du, du, klar,
0: du hast immer Andeutungen, aber wie gesagt, letztes Jahr wurde auch Diablo 4 gemunkelt mhm. und dann war es halt nicht so. Und deswegen ist tatsächlich immer so, dass das für eine Redaktion auch, wir schicken da Leute auch so ein bisschen auf Risiko hin, ja. so äh, weil es eben sein kann es ist auch nichts oder jetzt auch diese, in dem Fall zum Beispiel, es gibt ja, Leaks gibt es halt fast immer und in dem Fall waren sie auch relativ zuverlässig und dazu kam, Blizzard musste halt jetzt einfach, also wir wussten, irgendwas Großes muss kommen, jetzt wenn da doch nicht Diablo 4 ist, nach dem letzten Fiasko von letztem Jahr, die müssen jetzt irgendwas raushauen, das wissen sie auch, also wird es wohl irgendwie lohnen, aber zum Beispiel hätte auch sein können, dass einfach am Ende so, hey, one more thing, Diablo 4 Logo mhm. und das war's. Also einfach nur, wir müssen ihnen irgendwas hinwerfen, damit sie wissen, dass wir nicht nur an dem Mobile-Spiel arbeiten, aber wir haben einfach noch nichts zu zeigen. Fuck, dann zeigen wir ihnen halt ein Logo und dann hast du dann einen, einen, einen Mitarbeiter für das die, für die, ganze Wochenende hingeschickt. hast Zwei Mitarbeiter in zwei? dem Fall sogar. Hast ja auch noch Leute eingeplant für den Abend, auch freie News-Autoren, Dimi die aus der Redaktion in dem Fall. Mhm. Micha hatte auch schon geplant, er kommt am Samstag rein, um die Plus-Titel-Story die, wie gesagt, wir noch nicht mal wussten, wie sie ausfallen wird, die ich ihm dann schicke einzubuchen. Das Livestream-Team von Max hat ein komplettes Wochenende um die BlizzCon geplant mit Live-Schaltungen und es (lacht) hätte uns alles zerschossen werden können, wenn es zu Diablo 4 zum Beispiel nichts gegeben hätte groß.
1: Ich glaube, es gibt zwei mögliche Erklärungen dafür. Die erste ist, nun ja, Blizzard ist eine Firma, die sehr geheimniskrämerisch ist, ungefähr wie Rockstar, da kriegst du einfach nichts aus den Leuten raus, selbst wenn sie Dinge wissen. Die andere ist, was wir letztes Jahr gesehen haben. Dinge ändern sich scheinbar oft sehr kurzfristig bei so einer BlizzCon, ja. weil auch letztes Jahr gab es ja dann die Gerüchte, dass Diablo 4 zumindest angekündigt werden soll, auch als Gegengewicht zu Diablo Immortal. Hey Leute, ja, wir machen dieses Handyspiel, aber wir machen auch ein normales Diablo. Aber irgendwie haben sie sich dann kurzfristig entschieden, es doch nicht zu tun. Und da wäre ich natürlich auch nochmal extra vorsichtig, als Blizzard Verantwortlicher, irgendwie schon zu sagen, ja, wir kündigen da natürlich Overwatch 2 an. Und dann sagt Jeff Kaplan, fünf Minuten vor die Show losgeht, oh shit, diese Assets, die da drin sind, irgendwie, die, die, die Texturen sind unscharf und können wir nicht machen. <lacht> ja. Und äh, ja, und alles bricht zusammen. Deswegen, äh, das ist immer eine, eine große Wundertüte, so eine Blisscon. Und wir haben sie ja, ich weiß nicht, ob die Formulierung von dir war oder von Dimi oder von einem anderen unserer News-Autoren, wir haben sie ja dieses Jahr zur Schicksalsblisscon hochstilisiert, was ich so einen wundervollen so einen
0: wundervollen Begriff fand. Die war tatsächlich von mir, deswegen lob es ja. gern weiter. Nee, dann fand ich ja, es so, so blöd. Ja, es ist so typisch. Es ist so Bildniveau. Ah, ich hasse ja. euch alle. <lacht> nee, was
1: ja aber wirklich, weil nach letztem Jahr, wo sie halt ihr Kernpublikum schon ziemlich enttäuscht haben, weil da sitzen nun mal halt die Fans ihrer PC-Marken in dieser BlizzCon-Halle. Nein, die frage ich nicht, ob sie Smartphones haben, auch wenn sie alle welche haben, logischerweise. Und Danach mussten sie liefern. Und jetzt mussten sie ja nochmal mehr liefern nach dieser ganzen Hongkong-Affäre, als sie dem Hearthstone-Spieler eben sein Preisgeld aberkannt haben und seine Turnierteilnahmen äh, äh, für die beiden Caster auch noch
0: gefeuert haben. Genau, und die beiden
1: Caster gefeuert haben, nachdem der Bliss Chang äh, bei einem Turnierstream gesagt hat: äh, Freiheit für Hongkong, Revolution of Our Times, ja, weil sie halt keine politischen Aussagen wollen. Ich will den einzelnen Fall vielleicht gar nicht mehr so jetzt im Detail diskutieren. Es gibt ein wundervolles Video davon mit äh, dem Michi Obermeier und dem René Häuser und mir auf äh, YouTube oder GameSite.e. Da kann man sich nochmal anschauen, was wir dazu
0: zu sagen wir haben. Wir binden das auch im Artikel unter diesem Podcast ein. Dann, Richtig. Äh, das, das passt ganz gut. Ähm, aber wie, wie du sagst, das hat die Sache von vornherein überschattet. Ja. Und war ja aber auch nur noch irgendwie die, die Kulmination einfach eigentlich eines eher mäßigen Jahres für Blizzard. Oh, also ja. auch wenn du dich so ein bisschen in den in den Communities rumtreibst, hatte man das Gefühl, mega zufrieden, ich meine, es wird wird halt immer genörgelt natürlich, aber die, die Hearthstone-Spieler waren jetzt nicht gerade mega zufrieden mit dem Stand ihres Spiels. Nach allem, was ich höre, war jetzt Battle for Atheros auch nicht gerade die beste WoW-Erweiterung ever. Mhm. WoW Classic kam gut an natürlich, äh, aber es hat so äh, überall so ein bisschen gekrieselt und humort. Humor, ja. Also die Diablo-Fans waren natürlich die, die am <lacht> sauersten waren und vielleicht die StarCraft-Fans, die schon komplett aufgegeben haben, ähm, weil da kommt, passiert ja gar nichts mehr, außer noch irgendwie ein neuer co op commander mhm. äh, genau Sie haben bei Heroes of the Storm nach der letzten BlizzCon spontan die komplette E-Sports-Szene eingestampft, äh, was, was auch offensichtlich die Entwickler auf dieser Messe zwei Wochen vorher noch nicht wussten. Ich habe oh. ja da mit Leuten gesprochen, mhm. die sehr begeistert waren über die Zukunft ihres Spiels und sowas. Entweder waren das gute Schauspieler oder die wussten das schlichtweg nicht, dass dem Spiel... Also ich meine, es wird ja noch weiterentwickelt, aber das war nicht nur die E-Sports-Szene. hat man schon gemerkt, da wurde schon ein bisschen ein Stecker gezogen, mhm. dass Hotz jetzt runter priorisiert wurde. Und da gab es auch dieses Jahr gar nichts, oder? Da, es gab immer wieder so einen neuen Helden und sowas, aber ist alles langsamer und seltener geworden. Und Krass. damals war es halt noch so wirklich so, da waren noch die Entwickler diese beiden nicht die da gesprochen, die waren so begeistert, so ja, wir haben jetzt ja halt den ersten Heroes of the Storm-Helden, der kom- komplett eigen von uns gemacht ist, voll cool. Jetzt machen wir da vielleicht mehr davon. <lacht> es gab dann noch eine zweite, die dann später kam, die aber komplett ohne Fanfare aus dem Nichts kam, wo du gemerkt hast, okay, da war wahrscheinlich mal noch mehr Story und so drumherum geplant, aber mm-hmm. da ist jetzt kein Budget mehr da. Es hat mir im Hintergrund total leid getan um diese beiden Entwickler mit denen ich da geredet habe, aber halt eben, also Blizzard allgemein es war jetzt nicht so, dass es, es war nicht so, es war, die, die allgemeine Wahrnehmung war ja nicht so, ja geil, Blizzard. jetzt ehrlich gesagt, wirklich so, okay, Leute, ihr müsst jetzt wirklich mal, es muss jetzt geil werden, es muss jetzt wirklich geil werden.
1: Ja, ich glaube, die Firma an sich hat auch stimmungsmäßig jetzt nicht gerade ein berauschendes Jahr hinter sich, man hört ja auch Dinge von wegen Stellenstreichungen und solche mhm. Sachen bei Blizzard selbst. Und ähm, mehr
0: Einfluss von Activision und den
1: Anzugträgern Genau, und, so, und ja. wie, wer weiß, was wirklich hinter den Kulissen einer Firma vorgeht, aber es sind selten fröhliche, erfolgreiche Firmen, aus denen solche Gerüchte klingen, sondern dann doch eher die, wo es zumindest knirscht, sage ich mal. Und ja, es war ein knirschiges Jahr für Blizzard. Und deshalb mussten sie eine große Show abliefern. Die aber dann begannen mit äh, ruhigen Worten tatsächlich von Jay Allen Brack, mit dem ich eine wundervolle Vorgeschichte teile, die erzähle ich gleich noch, <lacht> ähm, dem äh, neuen Blizzard-Präsidenten, also neu auch nicht mehr, aber jetzt dem amtierenden Blizzard-Präsidenten zum Thema Hongkong. Die ich persönlich, also ich finde, es war wichtig, ein Statement zu setzen. Aber wie sie es gemacht haben, haben es gibt ein schönes Wort dafür, das fand ich cringy. Weil er steht halt da und sagt halt, also trägt sein Statement vor, dass sie einen Fehler gemacht haben und dass sie daraus gelernt haben. Auch sehr unkonkret, wie ich finde, weil da mhm. würde ich, also was genau? <lacht> was habt ihr jetzt gelernt? Ja, dass sie äh, irgendwie ähm, diese... Vielfalt wichtig finden und dass sie das betonen wollen. Und das könnte man ja auch auf der BlizzCon sehen, wo Leute aus so vielen Ländern da sind. Ja, was hat denn jetzt noch mit Hongkong zu tun? Auch mit irgendwie längeren Pausen dazwischen, wo man das Gefühl hat, wartet er jetzt auf Applaus oder äh, versucht er die Schwere des Texts durch Pausen zu betonen oder so? Also es war komisch, es war gut, dass sie es überhaupt nochmal thematisiert haben, aber es war weird. Ich weiß nicht, wie war das für euch jetzt, vor Ort? Ich, ich
2: fand es merkwürdig. Ich ja, also er ist ja rübergekommen, hat, hat begonnen ja mit den Worten, ja, sie haben mit, mit dieser Affäre da einen Fehler gemacht. So habe ich schon gedacht, so, okay, ja, sie fangen damit an. Gar nicht mal so doof, weil damit hast du das Thema angesprochen und hast es gleich mal vom Tisch. Und es wird nicht die restliche Präsentation weiter belasten. Ansonsten würde jeder die ganze Zeit überdenken, ja, aber wann sagt ihr denn jetzt was zu Hongkong? Was sagt ihr denn jetzt endlich was? Gleich am Anfang. Ähm, und es, es hat sich so leicht gesteigert, ja, wie du wie du schon gesagt hast, ja, Fehler gemacht und falsche Entscheidungen und zu wenig, nee, wir haben nicht mit allen äh, richtig kommuniziert und genau. alles. Ähm, und dann kam dieser eine Satz, den, den ich, wo ich dachte so, er sagte, ähm, da muss ich nachdenken, äh, man, man soll es nicht an den Worten messen, sondern an den Taten. Ja. ja? Und dann dachte ich so, oh cool, und jetzt kündigt er irgendwie an, er ist begnadigt oder, oder irgendwie sowas. Ja. Und dann kam nichts mehr. Ja. Und das ist ja so, hä? Wie? Habe ich es hab ich, hab von Maurice? Habe ja. hab ich so gehasst, Habe ich es jetzt nicht zugehört oder was? Oder, oder? Nee, und dann war das Thema scheinbar aus blissersicht sicht gegessen. Sie ja. haben sich dazu geäußert, sie haben gesagt, es war ein Fehler, wurden Fehler gemacht und
1: Worte, aber da kann nichts mehr. Ja. Also, also was natürlich echt eine Hausnummer gewesen wäre, ist, wenn sie halt den Streamer auf die Bühne geholt hätten und gesagt hätten, hier ist der Typ, ja, hier, wir hassen ihn nicht. Es ist keine persönliche Sache, sondern wir haben halt bestimmte Regeln aufgestellt und es ist unser Fehler, nicht kommuniziert zu haben, was sie für uns bedeuten und warum sie für uns wichtig sind. Mhm. Und äh, Aber hier ist Blitzchang und ähm wir schütteln uns die Hand und sagen, du bist uns in sechs äh, Monaten wieder willkommen zum nächsten Turnier. Vielleicht und, wollten äh, sie das ja machen, ich weiß ja nicht. Ja, weil, wie auch immer, ne? Wahrscheinlich also, hätte er die Einladung ja gar nicht angenommen, schätze ich jetzt mal. Aber ich ja, glaube, glaub,
0: hätte er sogar, nach, also nach dem, was der so gepostet hat, hat er sich ja auch schon gefreut ah, darüber, okay. dass sie in der... Sie haben ja die Strafe tatsächlich auch reduziert gehabt. Ja. Also zum Beispiel sein Preisgeld kriegt er ja auch wieder, wenn ich mich recht entsinne. Und auch die Carster sind nicht mehr dauerhaft gefeuert. Das war schon vor der BlizzCon passiert, ähm, und da hat er auch so ein recht, äh, sage ich mal, ein Statement abgegeben, wo das jetzt nicht sonderlich grollhegend wirkte ja. dazu. Ähm, tatsächlich ging es mir auch so, dass ich erstmal so dachte, oh okay, das finde ich beeindruckend, dass ihr das direkt so und auch strategisch schlau, so im Sinne von Angriff ist die beste Verteidigung, anstatt das jetzt die ganze Messe überschwelen zu lassen und auch oder so blöd eben zu sein, zu denken, ihr könnt es weiterhin totschweigen. Nachdem er, ja, das muss man, kann man ja auch mal anmerken, so es als, als nette vor Ort Berichterstattung, das erste, was ich ja dort sah, waren Leute, die Free Hong Kong-Shirts verteilt haben. Mhm. Das heißt also dieser Internetprotest, der sich da formiert hat, bei dem man ja nie ganz weiß, ist das jetzt nur wieder ein Sturm im Wasserglas, wie zum Beispiel die ganzen Gamer, die sagen, sie boykottieren Borderlands 3 wegen Epic Store und dann Area ist ja, voll beste Borderlands Ever. <lacht> ähm, aber in dem Fall haben wirklich sich Leute die Mühe gemacht, dahin zu gehen, einen Stand vor dem, also vor den Scannern quasi aufzubauen. Die waren noch nicht in der Messe drin, mhm. aber die waren direkt davor. Und sehr toll war, dass äh, ich gehe halt da so hin und ich bin eigentlich nur so daran vorbei, weil ich noch in das andere Hotel musste, um meine Badge für Blizzard zu holen. Und da war ich schon so, hier, get your free T-Shirts, hier. Und ich so, ah cool, Blizzard verteilt T-Shirts. <lacht> dann gehe ich da hin so, nee, nee, es, sind nicht, es ist nicht Blizzard, es sind die Hongkong-Leute. Mhm. Während daneben ein Lautsprecher stand, der Willkommensmusik für die Messe spielte und was könnte es sein als die hearthstone Tavernenmusik. Ah. Und der Innkeeper, der sagt, Welcome back, it's good to see you again. <lacht> Während da halt die Hongkong-Typen direkt stehen. Hm. Ähm, und deswegen fand ich das dann erstmal gut, aber ich fand auch so, äh, sie, haben, sie haben Fehler eingestanden, aber jetzt nicht wirklich so genau konkret, was der Fehler war. Ja. Also schon irgendwie so, ja, Kommunikation und sowas, aber... Damit ist ja auch eigentlich, okay, der Fehler war nicht, den Typen knallhart dafür abzustrafen. Das ist nicht ein Fehler, -hmm. in dieser Sicht, sondern eher, äh, wir haben das nicht gut genug begründet. Äh, Ja, okay, was ist denn die Begründung dann, die Gute dafür? Ja, äh, unsere Verantwortung ist ja, die Welt mit Spielen zusammenzubringen. Ja, und wie macht ihr das jetzt genau? Äh, Ja, genau. Also fand ich eben auch, das war dann, das das wurde zunehmend schwächer dann, je weiter es ging und war am Ende so ein bisschen so irgendwie... Entschuldigung, in die hoffentlich jeder lesen kann, was er will und so und in, wo aber auch die chinesische Regierung dann vielleicht irgendwie nicht zu angepisst ist, weil sie haben ja nicht gesagt, es war falsch, den Typen äh, zu bannen. Ähm, es gab dann auch ein ganz interessantes Interview mit PC Gamer mit ihm im Nachhinein, wo er äh, nochmal betont hat, eben nein, wir, werden, wir stehen zu der Entscheidung, dass wir... Diese Strafen so in der reduzierten Form und trotzdem, die werden wir nicht aufheben. Wir finden immer noch, dass die angemessen sind. Äh, er hat aber auch gesagt, was ich ganz interessant fand, dass das, ähm, das konnte man ja schon vermuten, dass dieses Statement in den chinesischen so- 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 sozialen Medien, das ja so ein bisschen sehr dem Entgegenstand, was Blizzard offiziell gesagt hat, mhm. ja, wir wollen keine politischen Aussagen. Und der chinesische haftstone account sagt, wir werden immer weiter äh, die, die Ehre des Vaterlandes verteidigen. Ähm, aber der wurde wohl tatsächlich, das wurde von, von NetEase, äh, also dem chinesischen Partner gepostet. Und laut J.L.N. Bragg, er hat sogar gesagt, wir haben das nicht freigegeben mhm. und würden es auch nicht tun. Mhm. Was ich äh, in mehrerer Hinsicht interessant fand. Erstens mal, dass er da dann sich doch davon distanziert, Gleichermaßen sagt es aber auch okay, weil dieser chinesische Partner darf anscheinend dann doch mit Blizzard-Logo posten, was er will. Äh, ja, aber das sind ja genau die Dinge, die ich gerne
1: erklärt bekommen hätte ja. schon vor der BlizzCon. Ja. Also was er sagt, ne? wir, kommen, wir haben nicht mit euch kommuniziert. Ist ja vollkommen richtig. Dann sagt mir das doch. Dann stell dich doch mal vor eine Kamera und erklär mir, dass du mit diesem Statement nicht einverstanden bist und dass es nicht freigegeben war von Blizzard. Hätte vielleicht schon ein bisschen geholfen auch bei den ja. Debatten, die wir dann geführt haben. Also ähm, ja, mal gucken, mal gucken, wie das jetzt in Zukunft
2: weitergeht. Aber was man dazu anmerken muss, du hast ja schon gesagt, diese Aktivisten standen ja direkt vom Haupteingang. Ich habe mich am zweiten Tag, die standen ja an beiden Tagen schon da und am Abend vorher auch schon. Mhm. Ich bin einfach mal zu denen auch mal hin und habe mal so mit denen so geredet. Sag mal, wie ist denn das hier so? Wie wird das denn von der Community angenommen. Wie wird das denn von Blizzard angenommen? Haben die irgendwie gesagt, so, das ist ihnen nicht so recht oder so. Und die haben sie mir gemeint, also Blizzard hat denen keine Probleme gemacht. Die haben gesagt, solange ihr da nicht auf das Privatgrundstück geht und einfach vorne dran stehen bleibt, klar, könnt ihr machen. Also haben nichts dagegen. Polizei ist auch nicht zu denen und alles. Das also ist ja auch Redefreiheit in den USA. Das muss man ja auch mal denken Nette Polizei Das ist ja ein ja, ja Grundrechten alles. Und äh, sie haben auch zu mir gemeint, es waren tatsächlich in den zwei Tagen nur zwei oder drei äh, Gamer aus der Community von Blizzard, also Fans, die das Ganze negativ äh, kommentiert haben und gesagt haben, was, was soll denn der Mist oder was ist denn das hier, äh, sehe ich nicht ein. Mhm. Also man muss sagen, also das Publikum war schon eher auf der Seite auch von diesen Hongkong-Aktivisten und äh, von den T-Shirts, die sie verteilt haben, äh, ich habe gefragt, wie viel es waren, 4.000 haben sie, oh, wow, haben sie gehabt, okay. also schon nicht wenig, aber trotzdem fand ich, man hat recht wenig von diesen T-Shirts, und, und, und so, die ja dann ein das Statement auch sind, dann auf der Messe gesehen. Du hast hin und wieder mal einen gesehen, der so ein T-Shirt hatte, ein paar mal auch Winnie the Pooh Verkleidung oder Leute das die war also Das war an, das erste an was Kap- wir dann Poo. auf der Messe
0: kommt uns Winnie Pooh entgegen und das ist ja das ist ja zumindest die eine Aktion die er sogar konkret genannt hat in seinem Statement an denen man sie messen soll dass sie tatsächlich das alles komplett erlaubt haben. Also, ja. dass sie, haben äh, sie haben die Leute mit diesen T-Shirts auf die Messe gelassen, sie haben die Leute direkt davor, ich meine, ich kenne mich jetzt mit der Rechtslage ehrlich gesagt nicht aus, ob man das schon irgendwie als, ich weiß nicht, als Belästigung vielleicht doch irgendwie hätte melden können. Äh, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber anscheinend haben sie es nicht mal versucht. Ja, sie, äh, sie haben
2: ja sie haben nur auf den T-Shirts stehen gehabt, glaube ich, Solidarität mit Hongkong oder Free Hongkong halt ja. und haben nicht gesagt, Blizzard ist ein Kackverein.
0: Sie haben es ja clever gemacht, weil was äh, auf diesen äh, T-Shirts stand, waren ja Blizzards eigene Firmengrundsätze, dieses think ah, ja. Globally, Every Voice Matter, und sowas. Also selbst wenn Blizzard wollte es, wäre ihm, glaube ich sehr schwer gefallen, dagegen zu argumentieren, weil das (lacht) ist doch in eurem eigenen Firmenmanifesto drin. (lacht) Ähm, Aber auch auch eben wie gesagt im im vollen Winnie-Pooh-Kostüm kommst du auf die Messe, obwohl das offensichtlich nichts mit Blizzard zu tun hat und recht klar ist, was damit gemeint ist. Ähm, Ist jetzt wie gesagt... Kann man auch alles zynischer interpretieren, was wäre wohl, sag mal vor, ein Typ wäre auf Social Media gegangen, ist, hätte gesagt, ich wurde gerade aus der BlizzCon geschmissen, weil ich dieses Shirt an hatte oder ein Winnie-Boo-Kostüm gehabt hätte. Das wäre ein Shitstorm gewesen, ohne gleichen. Aber trotzdem, das zumindest kann man eben festhalten. Abgesehen davon finde ich eben auch, also von den versprochenen Aktionen, von den Taten, an denen man sie messen soll, wurde recht wenig gezeigt. Das wird sich noch für die Zukunft zeigen müssen. Aber ich meine, ja. so wie das Klang ist ja eigentlich, wenn jetzt Zukunft sich nochmal jemand für Hongkong ausspricht, werden wir genau gleich verfahren. Wir werden nur versuchen, schneller ein netteres Statement dazu zu veröffentlichen.
1: Naja, und vielleicht die Strafe halt nicht mehr ganz so drakonisch ausfallen lassen. Ja, aber, so, aber sie ja ja, also
0: In der reduzierten Form, genau. Ja, das, m-hmm. das, ja.
1: Und wir versuchen halt, also nochmal, ich finde ja, ne, sie, wenn Sie versuchen würden, wenigstens zu erklären, wie Ihre Haltung eigentlich ist und warum Ihnen sowas wichtig ist, Bitte, ja, aber dann tut es wenigstens auch. Wie gesagt, es gab schon bei uns eine längere Diskussion dazu. Ähm, deshalb wollen wir es ja. nicht nochmal komplett aufrollen, weil sonst sitzen wir, glaube ich, noch ähm, zwei oder drei Stunden hier. Es gab auch jemanden übrigens, der bei einer Fragerunde aufgestanden ist und nochmal, statt eine Frage zu stellen, bei der versammelten Designerriege auf der Bühne nochmal gesagt hat: äh, Free Hong Kong Revolution of Our Times mhm. ins Mikrofon statt einer Frage. Den haben sie, glaube ich, auch nicht rausgeprügelt. Obwohl, wer weiß, ne? aber ich weiß,
0: also ich habe <lacht> nichts davon gehört, sagen wir es mal so. Und. Ähm, nun gut. Aber wollen abgesehen davon, genau, also ich wollte nur mal, was Holger auch schon sagte, abgesehen ja. davon tatsächlich ist wenig wirklich passiert. Also mhm. ich hab, man hätte, hätte ja. Ich habe ja schon eigentlich gedacht, vielleicht haben ein, zwei von den Protestierern noch irgendeinen größeren Skandal geplant, den sie vielleicht irgendwie bringen Jetzt, wollen. Ja Aber auf der Messe war dann doch war das dann gar kein so großes Thema mehr?
2: Ja, es, und es, gab, es gab noch eine Aktion, die ich, die, da war ich aber nicht dabei ähm, ähm, bei, der, bei der Hauptpräsentation, ähm, glaube ich war es, ähm, als äh, diese Hearthstone Sachen präsentiert wurden, ähm, sind halt, ist halt so ein geschlossener Block von ungefähr, glaube ich, 50 Leuten halt gleichzeitig aufgestanden und hat halt äh, das Gebiet verlassen, wo, wo sie sowas mhm. jetzt so gemacht haben. Aber ähm, da saßen wir ja auch nicht nebendran, dran. Ja. Äh, also es ist auch eine Protestaktion, klar, und das ist auch recht muss aber es ist halt einfach ein Statement von einer Gemeinschaft von ja. Menschen.
0: Ja. Aber dann hat es Blizzard ja tatsächlich, glaube ich, auch, äh, sage ich jetzt völlig wertfrei, geschafft, äh, auch allerlei Shitstorm einfach zu ertränken in dieser Flut an, muss man eben doch sagen, spektakulären Ankündigungen, was ja der Plan offensichtlich war, ja. also dass... Äh, die Leute haben halt dann natürlich doch am Ende mehr über Diablo 4 geredet am Ende als über die Hongkong-Geschichte, was auch immer man davon jetzt halten mag. Und das war dann auch die Stimmung auf der Messe. Was ja. sich
2: halt persönlich ja mehr trifft, ne? Ja.
0: <lacht> Aber, naja, ich sag mal Blizzard, Glück gehabt, dass es jetzt nicht vor einem Jahr war, weil dann wäre Diablo oh,
1: Immortal. Oh, oh, oh. das wäre, oh ja, oh Gott. Dann die Phones, ja, und der April Fool's Joke. Und der chinesische Partner Net East hier ja, auf der Bühne, um richtig. das Spiel vorzustellen. Also, ja, vielleicht hat, er, war da, hat ihn da das Timing dann doch ein bisschen... Diesmal
0: war Spiel. ja Diablo Immortal überhaupt nicht, also es ja. wurde währenddessen, du konntest es schon spielen auf der Messe, mhm. aber mhm. die Inhalte wurden währenddessen im Blog veröffentlicht, aber nirgendwo auf der Messe angesprochen. Ja, also ja nee, die, die haben
1: nur so einen Aufsteller, mal irgendwie. Ja, ich ja, bin genau. an dem Stand gewesen. Aber das ist ja sogar äh, inzwischen ist dieser blisscon effekt ja sogar einfach ein Meme geworden, weil wir auch, als wir bei Paradox waren auf der PDXCon mit Holger mhm. zusammen, ähm, der, äh, der Business Development Director von Paradox gesagt hat, Sowas machst du einfach nicht. Du gehst nicht auf eine Bühne, würden wir hier auch nicht machen, und announced ein Mobile-Spiel vor deiner Hardcore-PC-Community. Du kannst es trotzdem machen. Die haben ja auch Solaris Galaxy-Command angekündigt und Halo-Artworks geklaut und alles Mögliche. Vielleicht nicht, auch nicht clever, ja. Aber sie haben wenigstens das einige Tage vor ihrer Show gemacht und nicht dort. Und ich habe ihn halt nochmal konkret gefragt, ihr wollt also den BlizzCon-Effekt vermeiden, weil er hat natürlich Blizzard ausgespart in seinen Erklärungen und er meinte ja, ja. Ganz gut. Da, du darfst den Leuten halt einfach nicht das Gefühl nehmen, als ob du ihnen was wegnimmst. Klar,
2: das, das, das Diablo für den PC war damals noch nicht angekündigt, das Vierer, aber die Leute haben halt drauf gehofft, wenn du ihnen sagst, nee, gibt's nicht, dann ist halt die Hoffnung weg und oh, jetzt kriege ich doch keinen Diablo 4.
1: Jetzt ja. bin ich aber enttäuscht. Ja, so ein Dreck. Und ich glaube, also was ich auch ganz spannend finde ist, Mal gucken, wie weit Diablo 4 wirklich noch weg ist. Weil sie haben ja sehr oft betont auf der Messe, wir sind noch in einem sehr frühen Stadium, mhm. wir können noch zu vielen Dingen gar nichts sagen oder nur in jedem zweiten Interview, hallo Echtgeldshop, der dann irgendwie in einem Stream bestätigt wird. Und bei dir, Maurice, im Interview sagen sie, Na, no, da keine,
0: ja keine Pläne. Also Das war allgemein <lacht> sehr interessant, wie da teilweise manche Inter- manche Entwickler noch irgendwie nichts sagen zu bestimmten Sachen, andere dann schon voll aus dem Nähkästchen plaudern. So, ja, Mühe noch und da noch. Und vor allem, ich hatte ja eigentlich den, den, den sage ich mal, hochrangigsten im Interview, den Game ja. Director. Aber irgendein nicht ganz so hochrangiger hat dann irgendwo anders, ja, ne, Konfrontationen, ja, ja, haben wir. <lacht> und, das, und das fällt dir ja auch auf, wenn du jetzt mal aus dem
2: Nähkästchen geplaudert, wenn du da abends mit den anderen deutschen Journalistenkollegen mal zusammen beim Abendessen sitzt, und man halt im Gespräch so ein bisschen Austausch und, ja, mit wem habt ihr so gesprochen und um was ging's. Auf einmal fällt dir so auf, dass es so, so ganz leichte Unstimmigkeiten gibt. Ja, wie, sehr frühes Stadium Bei uns hat er
0: gesagt, so, ja, wir sind schon auf einem guten Weg oder so.
2: Ja, und so, fertig. Und, dann, ja. und dann, dann denkst du so, hä, okay. Das, das wir-
0: ist tatsächlich ganz schwierig an der Nachverarbeitung der BlizzCon, dass einerseits, und wieder ganz pragmatisch, du musst halt einigermaßen zeitig mit deinen Eindrücken raus, äh, aber es... Die, die Message, dadurch, dass da sehr viele Leute, sehr viele unterschiedliche Leute interviewen, die vielleicht auch von der Firma, wie gesagt, der eine ist vielleicht einfach ein bisschen lässiger drauf, ne, der andere ist, hat irgendein Briefing vielleicht nicht bekommen, kann ja tausend Gründe haben. Ähm, und der andere ist vielleicht auch wirklich einfach ernsthaft der Meinung, dass seine Kollegen das Spiel ein bisschen unterverkaufen, wenn sie sagen, ist noch mega unfertig. <lacht> ja. Wer weiß. Äh, und dadurch entstehen tatsächlich... Äh, dann wirst du aus unterschiedlichen Quellen und Medien teilweise auch leicht unterschiedliche Eindrücke und Fakten sogar bekommen, weil es eigentlich noch ein paar Tage dauert, bis man das so alles komplett fertig zusammengepuzzelt hat, was da alle im Internet irgendwo gesagt haben. Das stimmt. Warum ich den Release-Termin jetzt
1: aufgebracht habe, ist, Wer weiß, vielleicht hätten sie Diablo 4 ja jetzt nicht mal ankündigen müssen, um es noch vor Release zu schaffen. Vielleicht hätten sie ja, ne, wir wissen, die Industrie neigte nach Fallout 4, vielleicht ändert sich das wieder, aber nach Fallout 4 zu kürzeren Release-Zyklen, mhm. weil geht ja auch so, <lacht> wenn man eine Marke hat, die groß genug ist und genug Leute drauf warten. Also wer weiß, ob sie es nicht auch erst nächstes Jahr hätten ankündigen können und jetzt aber trotzdem gesagt haben, nach diesem Grautjahr und jetzt noch der Hongkong-Sache äh, wäre es vielleicht besser, es mal zu tun. Unsere Spekulation war ja ursprünglich, naja, sie sagen, es wird für PS4 entwickelt und Xbox One. Nächstes Jahr zum Weihnachtsgeschäft erwarten wir eine neue Konsolengeneration, also muss es ja irgendwie nächstes Jahr im Sommer kommen. Kann aber auch einfach sein, dass sie die Namen der neuen Konsolen in der Form noch nicht verraten wollen oder jetzt schon sagen, es erscheint halt dann für die Xbox Power Gamer. Yeah. Edition. Vielleicht dürfen sie es ja auch noch gar nicht sagen. Ja, sein. Also Vielleicht sein.
2: ist ja das die, die große Überraschung bei den Präsentationen von Sony und Microsoft, wenn endlich die neuen Konsolen <lacht> äh, mal so richtig angekündigt werden <lacht> nicht nur so ominös angeteasert ja. werden, dass sie dann sagen können, und außerdem kommt da Diablo 4 drauf und dann drehen alle durch. Also, und sagen,
0: also ein Entwickler, der David Kim, hat auch wieder eben in so einem Livestream mit, mit Riker, dem die großen Diablo-YouTuber, gesagt, äh, das sind halt gerade die Konsolen, die wir haben, deswegen entwickeln <lacht> ja, wir für die. Okay. Wir wissen auch noch nicht, wie die Nächsten aussehen. Aha. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, weil ich meine... <lacht> haben die die Wired-Artikel nicht gelesen? Ist halt, ist halt, ist halt, also, ich meine, Blizzard wird jetzt eigentlich schon Zugriff auf, was auch immer es an Prototypen für Entwickler gibt, haben. Aber das war jedenfalls, was er gesagt hat. Deswegen soll man tatsächlich aus, aus, diesen, aus der Konsolen-Betitelung nicht schließen, dass das noch diese Generation quasi ja. kommt. Muss aber sagen, also vom, vom reinen Gameplay her, man, das fühlt sich wie was an, wo du nächstes Jahr in die Beta gehen könntest. Ja, also aber es war ja, ja schon spielbar und ziemlich gut sogar. Aber ich
1: habe ja auch Diablo 3 schon gespielt. Ja, ja gut. Jahre, ja. Jahre, StarCraft 2 auch, Jahre bevor es rausgekommen <lacht> yes. ist und dachte mir da schon... Ja, passt doch. <lacht> <lacht> und dann, äh, ja, dauert es noch, dauert's noch echt ewig. Ich war so, nach Diablo 4, nachdem sie auch diese Bühnenpräsentation hatten mit diesem fantastischen Renderfilm, wie halt mhm. immer, ja, danke Blizzard, macht halt endlich euren
0: Film und lasst es gut sein. Aber der war schon besonders geil, weil der war wirklich, ja auch neun Minuten oder sowas Ja, lang, ewig also lang. Richtig, äh, also, oh, wir haben, wir haben wir eine halbe Minute davon gar nicht gesehen. Ja, wir, wir <lacht> <lacht> da sind die Bildschirme ausgefallen live. also ich, Im Stream glaube ich dann tatsächlich nicht. Aber bei uns vor Ort mitten in in der dritten Minute dieses Trailers, also als die Action anfängt Hm? tatsächlich, äh, hattest du einfach... (lacht) ging der Bildschirm nicht mehr. Nein. Du hattest doch. nur noch so, so eine Fehlermeldung. So ein, Fehlermeldung Blitz, oder so 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 ein
2: Bild im Bild im Bild ganz komisch, genau.
0: Und ich dachte mir schon so, okay, okay, das wird, das wird die nächste BlizzCon-Katastrophe. Sie verkacken gerade ernsthaft das Diablo 4-Announcement, das Ihnen den Arsch retten und soll. Und überall
1: im Hintergrund. Buh, ja. Buh. Okay. Also bei mir im Wohnzimmer lief alles wunderbar. Ja, toll. So, für toll super, toll. Ich weiß immer noch nicht, was da passiert. Ich habe es noch nicht nachgeholt. So, oh. Ich schon, inzwischen habe ich es <lacht> nachgeholt. Alle sterben, ich glaube, so kann man ja. Eine, einer nur, oder? Ne, ne, es sterben schon diverse. Diverse. Ja. Okay. ja, aber Hauptsache Lilith ist wieder geboren. Nee, ich finde, also ich bin, ich, ich war dann auch so irgendwie erst super hyped, nachdem ich es gesehen habe. Auch, dass es wieder darker ist. ist es ist irgendwie halt nicht mehr, also ich fand auch Diablo 3 nie comichaft. Ich habe auch nie diese Beschwerden so ganz nachvollziehen Ja, können. aber das
2: ist schon comichafter gewesen als das, wie du dir vorstellst, ja. so ein so 2D-Sprite-Gedöns mit dunklen, gotischen äh, Sachen. Ja, es im, war comichafter, äh,
1: aber ich fand es nie störend, also eine störende Abkehr, aber sehr ja egal, darauf will ich gar nicht hinaus, äh, was ich dann eher, ich war dann so hin und her gerissen, als Maurice dann in seiner wunderbaren großen Plus-Preview und auch in allen Videos, die du dann gemacht hast, enthüllt hat sozusagen für uns damals Während der BlizzCon, dass es ja ein Shared-World-Spiel ist, dass du also nie allein sein wirst komplett, dass du nicht offline spielen kannst. Hm. Und äh, wir wissen alle, andere Menschen sind schrecklich, wenn man sie im Internet trifft Hm. oder im echten Leben, ganz klar, also auch jetzt gerade, in diesem Moment. Ich würde diesen Podcast Podcast auch viel lieber alleine machen. Ist vollkommen okay, Shared-Podcast. Ja, du hast ihn gehört, gehen wir. Manchmal triffst du auf uns, manchmal nicht in diesem Podcast. Also da, da war ich so hin und her gerissen, weil... Da bin ich auch super skeptisch, weil ich spiele Diablo äh, zwar gerne im Koop, aber nicht mit Random-Leuten. Und wenn dann Random-Leute mir auch noch in den Rücken fallen können via PvP und mich äh, einfach auch feindlich stellen und mich weglöten für ein Ohr, <lacht> wie es ja auch durchaus schon mal war in den äh, früheren Diablos, ähm, da war ich sehr skeptisch. Nachdem ich jetzt aber dein Interview ge- gehört und gelesen, und äh, nicht gelesen, gesehen habe, äh, mit dem Luis Barriga, mit dem äh, Game Director und mit dem John äh, Müller, dem Art Director von Diablo 4, wo sie ja sagen: Nein, nein, es, scho- es soll schon so sein, dass man nur sehr selten Leute trifft und dass es was ganz Besonderes sein soll, wenn du mal jemanden triffst und das den Kontrast verstärken soll, auch wenn du dann wieder unterwegs bist in einem Dungeon oder so, wo du wieder ganz alleine bist. Okay, also da, da habe ich dann gesagt, okay, also wenn ihr, wenn ihr diese ganz dünne Linie zwischen man trifft überhaupt nie jemanden, okay, da bin ich auch bin ich auch cool mit und es rennen ständig 80 Leute um mich rum und stehen Schlange bei äh, Oma Müller, Questgeber, der ich die Katze vom Baum retten soll. Nein, das, das ist halt die Art von Diablo und mmo MMOigkeit, die nicht sein darf in so einem Spiel. Aber hin und wieder mal jemanden durch die Steppe reiten zu sehen und zu überlegen, soll ich den wegbomben für ein Uhr?
2: Also ich fand, das war vor Ort ja ganz geschickt gelöst, beziehungsweise vor Ort, äh, wo wir waren, gab es ja so ein paar Rechner aufgebaut, ich glaube 20 Stück waren es, oder 10, 20, ich habe nicht gezählt. Das ist doch
1: egal. 20 20
2: Rechner. Ähm, Und da konnten äh, unter anderem die ganzen geladenen Journalisten mal so in dem abgestellten Kämmerlein miteinander alle spielen. Ähm, Und du hast hin und wieder mal jemanden getroffen. Natürlich waren das jetzt... Also im Spiel jetzt. Im Spiel. (lacht) Genau. Äh, Natürlich hast du dann mal auch, was in auf einmal so zu zweit oder zu dritt da gestanden. Das ist aber natürlich der Situation vor Ort geschuldet. Das hat ja nichts mit dem zu tun, wie du es später im Spiel hoffentlich haben wirst.
0: Das weiß man ja jetzt. Das ist halt, was sie sagen. Genau. Und ich finde halt, also ich habe mich dann natürlich auch bewusst in meinem Eindruck entschieden, ein bisschen mehr darauf zu gehen, was sind die handfesten Fakten, wie wir sie in der Demo mhm. gesehen haben. Ein bisschen weniger darauf, was sagt der Entwickler, wie es dann irgendwann mal hoffentlich im Idealzustand sein wird. Denn selbst wenn er sich das so vorstellt, man kann ja die Spieler vielleicht schon irgendwie so verteilen, dass so in der Wildnis es relativ selten passiert, aber es wird ja dann auf jeden Fall doch auch belebtere Hubs geben Mhm. und äh, machst du das dann da auch so, dass dann ein Spieler, der, du hast, was weiß ich, du hast so riesige Map und hast da zehn Spieler drauf und es ist, ist dann genug, dass die, oft, wenn sie alle in der Wildnis sind, laufen sie nicht über den Weg. <lacht> wenn sie dann in die Stadt gehen, alle zehn auf einmal, blendest du sie dann plötzlich aus und machst sie auf andere Server? Oder habe ich dann doch jetzt auf einmal die zehn hier wieder dann drin, die alle zum gleichen Questgeber müssen? Mhm. Äh, weil in, es gibt ja dann doch wieder Orte, oder auch wie, sie, wie diese Weltbosse und so, wo sich halt Spieler wo automatisch sammeln werden, aber auch halt beim Questgeber, das, hat, das war ja genau die Situation, die ich halt im Spiel hatte, dass da eine Mutter dir erzählt, oh, mein Sohn hat schlimme Visionen, das ist ganz grässlich. Ähm, da liegt er auf dem Bett, niemand im Dorf will helfen. Gucke ich rüber, stehen vier Druiden da um das Bett rum ja, und fragen den Typen schon aus, weil sie halt einen Schritt einen Dialogschritt weiter in der Quest sind. und, ja, das, ist und, und das ist halt das ist ein Stimmungskiller, der halt schon eben im Hub passieren kann ja, und das ist ja der Social Hub, wo wahrscheinlich dann doch eben häufiger Spieler sein werden. Ja. Ähm, eine Sache haben sie zum Glück dann später, das hat er mir witzigerweise, und ich habe ihn da auch ein bisschen falsch verstanden, er hat mir auch im Interview gesagt, ähm, bei wichtigen Story-Momenten bist du erstmal allein. Ich habe das nicht so verstanden, vielleicht war es auch mein Fehler, dass du tatsächlich erstmal die ganze Kampagne über in den kampagnen bieten keine Shared World hast. Das haben sie ja in, in dem Panel dann danach nochmal gesagt, ähm, auch da ist aber natürlich noch unklar, wie eng definieren sie die Kampagnengebiete. Also mhm. ist quasi in Stadt A findet eine Story-Quest statt, in Stadt B auch eine. Ist dann auf de- der Weg dahin, ist das dann wieder Shared World, weil da gerade keine Story-Quest ist, glaube ich da dann? Mhm. Wahrscheinlich. Ne? Also wie, wie eng ist das definiert? Prinzipiell finde ich das ja eigentlich eine gute Lösung. Also ich sagen kann, die Story kann ich erstmal für mich erleben, aber die Welt ist ja komplett offen. Das heißt, es, was ja auch erstmal cool ist, es ist ja eine riesige offene Welt, mhm. äh, wie, wie schnell bin ich fallig aus den Story-Gebieten quasi raus und laufe wieder Leuten über den Weg, auf die ich keinen Bock habe. Schwierig. Ja, man wird sehen einfach, was dabei mhm. rauskommt.
1: Ich meine, nicht, dass irgendwie zuletzt irgendein anderes Spiel nochmal ein monatliches Abo eingeführt hätte für Welten, die man für sich hat oder so. Also, ich, ich wüsste keins. Das,
0: das wäre so geil.
1: <lacht> Gottes Willen.
0: Ja, Diablo ja. 4 wow. first. Ja, ja, Diablo 4 first. <lacht> <lacht> stell, stell dir ja? vor,
2: du kriegst dann so einen goldenen Skin für deinen Charakter und der bewirkt einfach nur, dass sich alle Leute abmetzeln, wenn ja. sie mich treffen dürfen.
0: Ja. <lacht> und auch die, also die PvP-Zonen sind ja tatsächlich auch optional. Das ist ja zumindest immerhin ja, überall da, abgemetzelt werden. Ja, aber auch da fragt
1: man sich halt, aber wie viele davon gibt es denn? Das Und stimmt. Wo, äh, welche Ausmaße erreichen sie? Weil wenn dieses offene PvP, was sie ja planen, auch nirgendwo, also so, so richtig nirgendwo möglich ist, sondern halt nur da drüben im Obstgarten und da hinten in der Kirche, ist ja auch blöd. Ja. Weil, Also wenn, dann richtig. Also wenn, dann, ich meine, ich spiele WoW auf dem PvP-Server, weil ich, diesen, also weil ich tatsächlich so ein Depp bin, der diesen Nervenkitzel mag aber dann halt auch irgendwie fünf Leute versammelt und einen Hortler jagt, wenn er mir auf den Sack geht zu viel oder so. Ähm, aber das mag ja auch nicht jeder. Also deswegen meine ich, also irgendwie auch da, das, also sie müssen so viele, so viele Balance-Linien, dünne Linien gehen zwischen alten Diablo-Fans und irgendwie neuen Shared-World-Spiel-Fans, die sie ansprechen wollen, dass es echt äh, noch eine spannende Kiste wird. Was ja. dann auch beim Itemsystem, ja, mit den vereinfachten Stats zum Teil, wo sie sagen, ja, es gibt uns halt Freiraum, dann andere Sachen zu designen und Runenwörter wiederzubringen und mhm. sowas. Ja, okay, ist auch cool, aber ne, die alten Diablo-Leute wollen halt auch irgendwie 450 Werte in ihrem Charakterbildschirm vielleicht,
0: an denen sie äh, rumdoktern können. Vor allem ist es ja auch irgendwo Quatsch, also... Es ist ja nicht so, als hätte Diablo 2 nicht auch schon Rudenwörter und viele Affixe gehabt ja, eben. und Attribute. Also es ist ja erwiesenermaßen geht das und du kannst eines der besten Action-RPGs aller Zeiten damit machen. <lacht> ähm, also ich finde schon, dass. Ich will es nicht zu arrogant klingen. Also Blizzard ist ja offensichtlich, die wissen ja sehr wohl, was sie tun bei der Spieleentwicklung, aber ich habe das Gefühl, sowas die. Komplexitätsbudgetierung angeht, sind sie irgendwie, sie haben auch bei Diablo 3 schon die Attribute mega zurückgefahren. Mhm. Irgendwann am Anfang hatten die tatsächlich auch noch ein bisschen so unterschiedliche Effekte, dass Geschicklichkeit hat, glaube ich, irgendwie Ausweichchance und sowas. Und das haben sie ja alles rausgetan, weil sie gedacht haben, okay, wir Attribute bringen einfach, haben wir nichts von. Und dann ist einfach nur, du hast halt ein Primärattribut, das deinen Schaden erhöht. Mhm. Und ich finde, also da trauen sie vielleicht den Spielern ein bisschen zu wenig zu. Selbst den Mainstream-Spielern finde ich, ein bisschen mehr geht. Ja, ähm,
1: ja. Aber ich meine, man, man muss es am Ende sehen. Sie sagen ja, sie betonen ja auch dann immer, wenn sie über irgendwie auch zum Beispiel das Kill-System reden mit den Talentbäumen, aber dann für die passiven Talente und die aktiven Levels du auch. Aber da erreichst du dann auch irgendwann... Trotzdem bei allen das Maximum, wenn du lang genug spielst, wie sie ja selber sagen, und so weiter und so fort. Aber dann betonen sie auch immer, ja, aber das kann sich ja alles noch ändern. Überlegt mal, wie Diablo 3 in den ersten Demos war, äh, die ihr gespielt habt, wo ich dann auch gedacht (lacht) habe, stimmt. (lacht) Als die Runen auch, die noch irgendwie äh, droppen konnten von Gegnern. Und man hat sie dann in Fähigkeiten zugewiesen und sie waren nicht fest bei jeder Fähigkeit als Modifikator, den man aktivieren konnte. Und lauter solcher Irrsinn. Also Deswegen glaube ich ja auch, dass es noch weiter weg ist, weil es halt viele so Unsicherheitsfaktoren irgendwo noch gibt bei vielen Systemen, die sie da einbauen. Wer weiß, vielleicht kommt es morgen einfach raus. Ich
2: hätte ja auch vom Bauchgefühl eher das das Gefühl, als ob das jetzt eigens so eine Hubwelt mit ein paar Levels war, die dafür geschaffen war, zu zeigen, was wollen wir damit erreichen? Wie soll das Ding aussehen? Und das heißt noch nicht, dass der restliche Content schon fertig ist. Ja, man muss ja auch
0: sagen, ich vermute ja auch sehr stark, dass diese Demo einfach sehr stark aus dem Druck geboren war, wir müssen jetzt was zeigen, diese Bitcoin. Ja, das, Die muss das jetzt knallen. Ich, genau. Und deswegen auf jeden Fall kann sich da noch viel ändern. Trotzdem ist es, denke ich, auch gut, eben jetzt schon Feedback zu geben auf dieses Thema. Aber ich oh, finde, ja. Was man eben schon sagen muss, ist, wir haben sie ja auch im Interview uns auf dieses Thema angesprochen. Die sagen dann schon immer, da kann sich noch viel ändern. Aber sie begründen schon auch sehr klar die Gedankengänge dahinter. Also es ist mhm. nicht so, dass sie irgendwie, ja, wir hatten jetzt halt einfach keine Zeit mehr und mussten jetzt mal ein paar Attribute reinhauen. Nee, sie sagen schon so, nein, wir wollten gezielt die Attribute vereinfachen. Das hat den und den Grund, dass das, also das, ist schon aus, aus der Philosophie geboren, wie sie mir der Game Director persönlich gesagt hat. Also ja. man finde ich darf sich auch nicht zu sehr immer hinter dem, es kann sich ja noch alles ändern verstecken, weil das haben Leute auch noch zwei Wochen vor dem Release von Fallout 76 gesagt. <lacht> ähm, also, immer ein gesundes Mittelmaß, denke ich mal. Mich hat das sich am, am Attributsystem, und das ist auch das ist auch ein bisschen, das ist sehr subjektiv, mich hat aber mega gestört, halt wie geschmacklos ist das falsch, also geschmacklos nicht im Sinne von irgendwie unangemessen, sondern das ist halt so 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 irgendwie so so Stilmäßig? Nüchtern. Ja, nüchtern, genau, weil halt, es ist ja eigentlich spielmechanisch, macht's ja vielleicht nicht den großen Unterschied, ob ein Amulett dir jetzt plus Intelligenz und plus Vitalität oder einfach plus Angriff und plus Verteidigung gibt. Hm. Es wirkt aber irgendwie doof. Was, hm. ist, was ist denn ein Ring, der mir Angriff und Verteidigung gibt? So, was, was macht der denn? Ich finde, ein, ein Ring, der dir Intelligenz gibt, ist irgendwie in Fantasy... Das <lacht> ist halt ein sehr spitzer, ja, genau. großer Ring, mit dem ich abhälte. Genau. Und er hat halt einen Ring, den gleichen Verteidigungs... also zahlt auf genau das gleiche Verteidigungsattribut okay. ein wie ein Schild und eine Rüstung. Und ich finde, das ist halt irgendwie... Das ist vielleicht rein... Mechanisch funktioniert es, ja. aber es fühlt sich irgendwie für ein Fantasy-Spiel, da gehört ja ein bisschen, der, der Flavor sozusagen gehört ja auch dazu. Und ich finde, da ist das halt irgendwie gar nichts. Ja,
1: also es ist, halt, ist halt super abstrakt. Genau. Ja, also ist nicht irgendwie. Aber das ist ja vielleicht auch einfach gelernt aus anderen Fantasy-Spielen, was wir als abstrakt empfinden und was nicht, weil wenn der Ring plus drei Feuerschaden gibt, was macht denn der Ring dann? Feuerspucken
0: oder was? Es ist halt ein magischer Ring. Ach so, richtig, stimmt. Die Gegner fanden ich auch kräftiger. Ja, ja. Ja, Ja. Genau, es fühlt sich halt magischer an. Kann ich verstehen. äh, Wie gesagt, da ist mir bewusst, das ist so ein sehr, sehr, vielleicht sehr spezieller Kritikpunkt auch. Wobei äh, durchaus ja einer, den manche zu teilen scheinen online, andere auch nicht. also, Aber du bist trotzdem Spaß. Ich oder? Hat, das ist die Sache. Also, ich hatte. Ähm, ich ich hatte schon gedacht, du sagst, das ist das Problem. <lacht> das ist so, du Spaß dich auch gar ja, Also, in, also in, 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 so, wenn du einfach diese Demo einmal spielst, eine Viertelstunde Diablo 4. Und dann spielst du daneben, spielst du nach, sagen wir mal eine Viertelstunde Path of Exile, Viertelstunde Diablo 3, Viertelstunde Diablo 2, Viertelstunde Torchlight 2, dann gewinnt Diablo 4. Echt? Also an purem Spielspaß. Hm? Eindeutig. Aber warum? Aber Weil, weil das Kampfgefühl einfach das, so viel so, ist. Das fühlt ah, sich also so spiel, gut an. Es spielt ähm, sich locker, aber hat trotzdem Impact, wenn genau, du Genau, es, es hat Impact. Es sieht auch, es, ist, es sieht jetzt, finde ich, technisch ist noch nicht noch ist mega fortgeschritten, aber der Stil ist geil. Ähm, aber eben, wenn du dir dann überlegst, okay, aber welches von diesen genannten Spielen würde denn gewinnen, wenn ich es 100 Stunden spiele? Mhm. Und da habe ich das Gefühl, ist Diablo 4 noch nicht ganz so gut aufgestellt ja, mit gut. seinen... Wie gesagt, klar, da muss, kann man nur extrapolieren natürlich, Auch kann sich auch noch viel ändern, aber da ist halt so ein bisschen, also nach 100 Stunden Spielzeit hätte ich keinen Bock mehr, wenn wirklich jeder Ring plus Angriff plus Verteidigung hat. Ja. Das, das, da muss halt irgendwie, da muss mehr gehen, ja? Ja. Ähm, und, du, ja. Du merkst ja alleine schon,
1: wir leben in einer neuen Zeit, weil Diablo-Entwickler schon bei der Enthüllung ihres Spiels das Wort Endgame in den Mund nehmen. Allein das wäre ja bei Diablo 3 undenkbar gewesen, weil alles, was wir aus Diablo 2 an Endgame kannten, waren halt Balrans oder Mhm. sowas. Also wirklich so das 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 niederstmöglich selbstgemachte Endgame, das es halt damals gab, so im im Battle.net. Und ähm, Dass sie aber jetzt schon von Anfang an sagen, ja, es wird wieder sowas geben wie die Nephilim-Portale, aber mit so zufälligen Eigenschaften, wie die Karten dann in Path of Exile. Also, dass Mhm. sie auch da sich ein bisschen was abgeschaut haben. Dass sie versuchen, vielfältigere Sachen anzubieten. Klar weiß man noch nicht, was das alles heißt. Am Ende sind es halt doch wieder nur Kopfgelder oder sowas. Aber, dass sie zumindest schon jetzt so auch immer wieder einfließen lassen, hey, ja, es ist auf lange Lebensdauer ausgelegt und wir haben auch unsere Lektionen in dem Bereich gelernt. Wir machen keinen dummen Inferno-Modus, der am Ende so schwer wird, dass du halt nur noch 400 Mal dasselbe Gebiet machen kannst, weil alles davor bringt schlechte Beute und alles danach ist unmöglich zu schaffen. Also, dass sie halt jetzt zumindest die Lektionen einfließen lassen aus den ganzen Dingen, die bei Diablo 3 nicht so gut gelaufen sind. Ja, also da muss man sagen... Also sie holen, ist das.
2: das haben sie auch, glaube ich... War das in meinem Interview? Nee, äh, doch, das war, glaube ich, in meinem Interview. Das war, glaube ich, nicht Diablo äh, 4. Ich glaube, das war World of Warcraft. Das war auch so ein bisschen die, die Frage, wo sich denn die ganzen Entwickler von Blizzard ihre Informationen herholen. Was wollen die Spieler denn? Ah, und ja. alles? Wo kommt das denn her? Verteilt ihr Fragebögen dann und und, und die Leute füllen es aus und dann wissen wir, wir müssen 30 Prozent mehr Gegner reinmachen oder so. Äh, Nee, es ist halt auch tatsächlich, ist ja auch die BlizzCon selber so ein großer Anlaufpunkt für die Entwickler, weshalb die auch alle da waren, Ähm, um mit den Fans ins Gespräch zu kommen. Es wurde auch extra darauf hingewiesen: hey, hier sind Staff-Mitglieder da, einfach mal ansprechen, die tragen diese blauen T-Shirts, haben sie meistens getragen, Mhm. so hellblaue. und einfach mal ins Gespräch kommen und sagen, hey, was fandst du denn geil oder was fandst du nicht geil? Dass halt auch mal dieser direkte Eindruck kommen kann, dieser ungefilterte.
1: Äh, da, also ich... Ja, wer weiß, wie wahr das ist. Also ich meine, ja, sowas würde ich auch sagen. Ja, es ist ja immer wichtig, auch mit Leuten zu reden, ist ja klar. Aber dass die sich nicht auch irgendwie Spielerdaten und sowas anschauen und ihre ja, Spiele auswerten. Das
2: machen sie ja bestimmt ja zusätzlich noch. Das können die. Die haben da bestimmt ja. irgendwelche Analysetools, dass sie schauen können, wie viele Stunden wurde in, in Stufe 4 von Diablo 3 verbracht.
1: Ja, genau. Oder welche Quest wird in World of Warcraft am meisten gespielt oder die am erste. meisten geskippt? Oder <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wahrscheinlich schon, ja. 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 Wahrscheinlich schon. Ja, ja ich glaube, das
2: 50 Hasen? Irgendwas mit Hasenfällen, weiß ich noch.
0: Was, was, äh, was glaube ich, aber auch ein, ein wichtiger Einfluss auf Diablo 4 war, ich meine, ist ja irgendwie offensichtlich mit der Shared World, aber äh, ist Destiny. Ja, klar. Äh, und zwar äh, glaube ich auch recht direkt, weil wenn du dir so ältere Interviews und so anschaust, hörst du oft von dem Umgekehrten, dass die die... Die Destiny 2-Entwickler, die waren ja früher noch bei Activision Blizzard äh, und haben dann, konnten auch mit, mit Blizzard dann sich treffen und austauschen. Und die haben sich dann von den Diablo Immortal-Entwicklern, habe ich das richtig verstanden, auch ein bisschen Rat geholt, weil die ja nach Diablo durchaus auch in so eine Krise kamen, dass Destiny 2 nicht so gut ankam und wie, wie können wir das ein bisschen verbessern und sowas. Und Diablo hatte es gerade schon geschafft, aus einer Krise rauszukommen mit einem Add-on mhm. und sich zu retten sozusagen. Und ich habe da mehrfach gelesen, dass es zwischen diesen Teams durchaus dann Direkten Austausch, wie man denn Loot-Systeme macht, wie man Spieler belohnt und sowas gegeben hat. Und ich würde mich nicht wundern, wenn das dann auch eben hinter den Kulissen, was wir dann eben damals noch gar nicht wussten, dann auch das Diablo-Team mal gefragt hat: Wie macht ihr das mit der Shared World? Ich weiß ja, nicht, was macht man das da am besten? Wie geht denn das? Mhm. Weil dass sie auch recht bewusst diesen, diesen Begriff benutzen, der, der Shared World. Das ist ja ein recht spezifischer Begriff eigentlich, den so viele Spiele gar nicht haben, weil oft sind es dann einfach direkte MMOs. Ja. Shared World ist schon so, finde ich, auch recht konkreten Destiny-Ding eigentlich. Mhm. Äh, und äh, genau, aber das, das fand ich noch ganz interessant. Ja, das stimmt.
1: Wollen wir vielleicht noch über die anderen Spiele sprechen, ja, bevor dieser das Podcast endet? Ne? Oh ja, der ein oder zwei. <lacht> weil äh, ich bin ja, jetzt wo ich wieder in World of Warcraft äh, drin bin, fand ich ja ganz diese, die, diese Zwischensequenz, die sie gezeigt haben, bei ihrem Eröffnungspanel von World of Warcraft Shadowlands. Famos, ja. Leider, auch wenn die Lore halt inzwischen hoffnungslos verstrickt ist und verwirrend und in Teilen nicht gut auserzählt und sowas. Ich musste tatsächlich fragen, wer ist denn jetzt der Lichtkönig? Ich habe... der Boll war vor Dragons. Richtig, ich dachte ja. nämlich
2: immer noch, dass es Arthas ist. Aber ja, aber du musst, Mäulab- du, musst Ja, aber musst <lacht>
1: du, Nee, was hat dass es Arthas ist? Ja, der Arthas ist seit halt irgendwie äh, acht Addons nicht mehr sehen, seit halt Wrath of the Lich King. Aber äh, tatsächlich, also es gibt so viele Dinge, die sich da ändern. Und dann Sylvanas, die ja jetzt im Prinzip eine Schurkin ist, ne? vor zwei Addons war sie noch die Anführerin der Horde und äh, hat dann irgendwie Teldrassil niedergebrannt, warum auch immer. Ja, also, weil sie sauer war, und einen schlechten Tag gehabt. Aber Gründe. Also äh, viel, viel passiert. Aber trotzdem, ja, dass sie halt dann diesen Story-Twist da einbauen, dass die Krone des Lichkönigs zerstört wird und sich dann dieses Portal ins Jenseits öffnet, was auch immer das dann sein soll, ja, man nie vorher was davon gehört, also die warcraft lore lässt sich auch, ist wie lauter Schachteln, die man immer weiter aufeinander stapelt und wird schon alles passen. Vor allen
2: Dingen, es ist doch nie jemand richtig gestorben in World of Warcraft. Die sind, die,
1: die, die, ich habe es oh, ja zu wenig ist.
2: gespielt, muss ich ehrlich gestehen, zwei Stunden, Leute. ja, äh, also 50 Hasen, die 50, triffst du dann 50 wieder. 50 Hasenfälle <lacht> und zwei Stunden, wow. Ja. Nee, aber die sind doch immer zu diesem zu diesem, dieser, diesem Engel gekommen, diese Engelsstatue und mussten dann wieder zurücklaufen zu ihrem Körper, oder? Ja, die Spieler ja, aber doch nicht die Charaktere in der Story.
1: Ach, gilt das nicht für alle? Nein. Um nicht. Nein. Ein, ein NPC oh. geht ja. nicht zum NPC-Engel. Du wirst irgendwann in diesem Add-on vor das Tribunal der Hasen treten
0: und dir all deine Verbrechen vorlesen ja. lassen müssen. <lacht> mir geht es natürlich also auch so äh, wie Micha. Äh, ich ich spiele es ja gar nicht WoW, äh, weil ich einfach Online-Rollenspiele nicht mag, aber immer wenn sie diesen, diesen Anlauf auf ein neues Add-on mit den Story-Trailern haben, denke ich mir, warum, warum spielst du das eigentlich nicht? Das sieht doch so geil aus. Nee, aber nicht Und, und immer. Nicht, nur, nicht, nur die, nicht nur die Render-Trailer, auch zum Beispiel so dieses, dieser fantastische Jaina Warbringers-Trailer mit diesem ja, okay. Lied. Da ich dachte so, fuck, ich will jetzt, diese, ich will jetzt die ganze, ganze Jaina-Story haben. Ja? Ja. Das ist so großartig, das ist so fantastisch. Aber dann, guck mal, ja, aber dann am Ende ist es halt doch dann diese lahmen Ingame-Zwischensequenzen, diese hoffnungslos veralteten <lacht> WoW-Engine und die Kämpfe sehen scheiße aus. Und äh, was will ich denn eigentlich damit? Äh, aber da dachte ich mir, ich dachte auch wieder so, oh, das ist jetzt schon cool. Ja. ja, ich fand, es gab aber auch mal
1: so ein Tief. Also zum Beispiel, mein Legion ist zum Beispiel ein Add-on, was in der Community eigentlich sehr beliebt ist. Oder zumindest, soweit ich das nachvollziehen kann. Aber da war ich nie so hyped. diese Dämonenwelt, dann kannst du selber irgendwie diesen Dämonenjäger spielen, mochte ich eh nie. Dann auch bei Battle for Azeroth mit irgendwie, oh ja, jetzt kämpft wieder Allianz gegen Horde. Ja, aber jetzt haben sie zumindest halt wieder einen prominenteren Schurken. Sie haben echt nochmal wieder so einen Cataclysm-Twist drin, dass halt wirklich eine komplett neue Welt sich auftut und sich alles verändert, so die ganzen Vorzeichen. Also ich glaube, spielen werde ich es vielleicht trotzdem nicht, weil ich spiele jetzt Classic weiter, weil es ist halt das ist so die Welt, wie ich sie damals kannte, als ich noch klein war und nicht, dann sollen die Leute heute, sollen ihr Warcraft spielen, ich spiele das Alte. Ähm, Aber trotzdem fand ich auch in dieser dieser Kette von Ankündigungen auch echt nochmal wieder so ein Leuchtturm-Ding. Es es waren halt alles echt große Sachen. Wir machen Diablo 4, wir machen ein WoW-Add-On, was irgendwie die komplette Lore einmal umstülpt und eventuell alle toten Charaktere wiederbringt oder sowas.
0: Stimmt. Und wir machen Overwatch 2. Oh, Moment halt. Ja. <lacht> Auch wenn ich es äh, äh, schade finde, dass ich noch zum Abschluss bei, bei World of Warcraft, mit jedem neuen Add-on machen sie es halt einen Schritt noch unmöglicher, jemals Warcraft 4 zu machen. <lacht> weil, weil du kannst ja, finde ich, jetzt nicht Warcraft 4 machen. Am Ende von Warcraft 3 ist Arthas gerade zum Lichtkönig geworden. Jetzt fangen wir Warcraft 4 an. Ja, der zweite Lichtkönig ist jetzt auch schon tot. Ja. Das geht halt nicht. <lacht> <Es> ist, Previous, <lacht> ne, previously on Warcraft. Ja,
1: ja. Ne, dann, musst, du musst dann, dann machen sie so ein, so ein Sci-Fi-Spiel draus und sagen irgendwie 10.000 Jahre in der Zukunft von WoW. <lacht> oder oder, ein, das oder so? ein Prequel. Ja, ja, das waren ja die Prequels. Die warcraft strategie Spiele ja, waren ja die Prequels. Ja, nochmal so Warcraft, also nochmal vorher. Aber da gibt es ja nichts, da gibt es ja keine Orks. die Orks. Ach so, ja okay, stimmt. Ja. Äh, ja. In der, in der Scherbenwelt und so.
0: Ja. ja, aber sie machen dann genauso, so vorher mal 40k-mäßiges Ding, dass dann die, ja. die Orks jetzt alle Weltraum-Orks sind. Ja, dann und, ist, und äh, genau, das dann ist doch
1: vorher mal 40 k Ja, ja, genau. genau, genau das ja. Ist doch stimmt. Einfach und dann da geht es halt äh, nahtlos in Starcraft über und man erfährt, es war die ganze Zeit ein Universum. <lacht> Dana mutiert dann zu Kerrigan, ja. die dann zur Schwarmkönigin äh, mutiert. Perfekte Idee, Blizzard Storywriter. Ich weiß, er hört uns zu. Ja. Schreibt, das, schreibt das bitte auf, ihr schreibt mit, oder? Ja, ja schon. Also Wäre mir, wär mir persönlich sehr wichtig. Overwatch 2, verstehe nee. ich nicht. Ja. Ich auch nicht. Ich verstehe es nicht.
2: Ich, ich fand es nett, beim ja. Spielen und alles. Und fand auch die Idee... Nicht. Also, was, was mich ja in Overwatch früher am ersten immer gestört hat, ist, dass es ein reiner Multiplayer-Shooter ist. Dass diese ganze Geschichte, die ja schon ziemlich geil ist mit dieser Superheldenorganisation, die verbannt wurde und dann doch wieder in Aktion tritt, dass das immer nur in diesen YouTube-Videos erzählt wurde dachte ich mal, ich will das doch mal als Spiel haben. Ich will doch da mal irgendwie was erzählen kriegen, habe ein paar Helden, mit denen ich mich identifizieren kann, ein paar starke Momente, cool. Und dann haben sie das ja genau jetzt dieses Jahr präsentiert und ich dachte im ersten Augenblick so, ach oh cool, und auch noch Co-op, das klingt ja auch schon mal in erster Linie gut. Und dann habe ich das oben im Presseraum mal auch mal gespielt, ein paar Mal, und dachte so, ja, irgendwie wirkt das ein bisschen aufgesetzt. das <lacht> ist jetzt Also beim ersten hast du ja, ist ja der, der große Reiz darin, den, den Charakter zu meistern. Zu wissen, was der kann, richtig zu agieren, die, die Fähigkeiten mit den anderen auch zusammen einzusetzen. Die Gegner sind ja auch fordernd, weil das sind ja andere Menschen, die hoffentlich auch gut spielen. Nicht so wie ich. Und dann hast du bei diesem 2 was du umspielen konntest, diesen, diesen Story op Ja, du hast ein paar Cutscenes zwischendrin. Und d- d- dazwischen kommen mal ganz viele Roboter, auf die du schießt.
1: Ja, wie im echten Leben. Ja, aber Na, ich, das
2: ist ja. da, also irgendwie hatte ich mir da mehr, mehr erhofft. Ich finde auch, Abwechslung. Also man, ich mag
1: ja Overwatch. Ich habe Overwatch echt lange gespielt, äh, weil ich mochte das Spielprinzip. Ich mag diese Interaktion zwischen den Charakteren. Ich mag es, dass halt jeder so seine Rolle hat dann irgendwie. Mhm. Ich war halt immer der Torbjörn, der irgendwo seine Geschütztürme hingestellt hat hoffentlich dort, wo die anderen nicht sofort wussten, wo sie stehen, weil es so offensichtlich ist, dass sie sie sofort wegschießen. Also ja, ich bin nicht gut in Multiplayer-Spielen, aber ich habe das echt immer gerne gespielt, zumal Overwatch ein Spiel ist, was dir auch Erfolge erlaubt, wenn du nicht wirklich ein, also so ein Top-Spieler bist, sage ich jetzt mal, weil irgendeinen kriegst du immer, irgendwann bist du immer Player of the Game. Und was ich jetzt aber bei Overwatch 2 wirklich nicht verstehe, ist, warum denn die 2? Warum denn eine For- also eine Fortsetzung in Anführungszeichen zu Overwatch, die diesen PVI-Modus einführt und irgendwie neue Helden, aber die Maps kriegen alle und irgendwie kann dann, also hält ja das auch. ja auch? Also die, die das, Fortschritte,
2: die, die du ja auch also das ja. Overwatch ja. 2, genau, also,
1: ne? dass der Multiplayer-Modus nicht fragmentiert wird, auch gut, aber ich kriege dann irgendwie diesen PVI-Modus. Also irgendwie erscheint mir das alles, wie du sagst, Holger, unrund. Also irgendwas, irgendwas passt da nicht zusammen und was ich eigentlich eher erwartet hätte von dem Overwatch 2. Also was wirklich diese Fortsetzung im Titel trägt, ist halt, dass sie irgendwie eine Antwort finden auf Battle Royale und auf alles, was halt momentan diesen Multiplayer-Markt beherrscht. Auf Fortnite, auf... Ja, auf Fortnite. <lacht> also Brauchen wir jetzt gar nicht weitersuchen, ja, auf Fortnite. Und das haben sie nicht, weil PvE ist nicht der nächste große Multiplayer-Trend. Also wahrscheinlich weiß kein Mensch, was der nächste große Multiplayer-Trend ist, bis er da ist plötzlich. Aber... Es es wirkt nicht, nicht mutig, es ist es wirkt nicht wie der nächste große Schritt für Overwatch. Diesen PVE-Modus hätten sie irgendwie als DLC in Overwatch 1 integrieren können, als irgendwie nette, nette Story-Variante. Das, die man ganze, spielen kann. das ganze
2: Ding, so wie du es bisher kennst, wäre ja äh, perfekt ne, für eine Expansion gewesen, so wie ja. du es früher gehabt hättest. Hättest du gesagt, hier nochmal 20 oder vielleicht sogar 29,99 Euro und dann kriegst du halt eine, eine schöne Story-Kampagne, die du mit Freunden spielen kannst, kriegst nochmal ein paar, paar zusätzliche Skins, die du dir spielen kannst und, und die neuen Charaktere. Da hätte ich gesagt,
0: ja. Oh. Gott, warum ja, nicht? Die, die äh, Sache ist, es fühlt sich ja auch genau so an. Ja klar. Es fühlt, weil weil also, aus dieser eigentlich ja sehr positiven Politik, dass die beiden Spiele sogar zusammen gespielt werden können, du kannst mit Overwatch 1-Spieler mit Overwatch 2-Spielern spielen, ergibt sich ja automatisch, dass sich nicht sehr viel ändert, grundlegend. Ja. Ähm, und so fühlt es sich auch in dieser, in dieser Kampagne an, also, so das Ganze baller das ist ja gut in Overwatch, aber trotzdem, also es gab schon jährliche Assassin's Creed und Call of Duties, die mehr geändert haben, und zwar deutlich mehr. Mhm. Ähm, das sind halt einfach ein paar neue PvE-Levels in einem komplett bekannten Shooter. Also du, du vergisst, finde ich, sehr schnell, dass du da nicht gerade Overwatch, dass du da gerade Overwatch 2 spielst und nicht so ein äh, Uprising, wie hießen die Events, die Archivevents da, wo er auch ja auch schon mal ein bisschen PvE im Einsatz ja gab, das war ja mhm. sogar schon da. Ähm, Das lässt sich sehr leicht vergessen und im Multiplayer erst recht. Klar, der Modus ist neu, aber so das grundlegende Ding ist halt einfach das grundlegende Ding. Und ich ich weiß ja auch nicht, was ich mir jetzt konkret erwartet hätte. Ich bin also nicht der Overwatch-Experte, aber halt Allein auch einen größeren grafischen Sprung, wenn du es schon Teil 2 nennst. Ne? Ja. Äh, mhm. Und äh, als da ein bisschen ja die, die Helden haben jetzt hier, Lucio hat jetzt glühende Dreadlocks, ja toll. Ja, die ähm, haben ja alle so ein leichtes Update äh, grafisch erfahren. Zumindest die vier, die
2: wir jetzt äh, da äh, vor Ort haben sehen können. Ähm,
0: ja, aber halt also ist ein leichtes. Aber, ja, leicht. Äh, die ja. die
2: Grafik Engine vom, vom, vom meinem äh, Standpunkt her aus äh, fand ich, sah das sah immer noch genauso aus wie das Spiel vorher. Ja. Also ja. da gab es keinen großen. Sprung. Das,
0: ja. das Witzige an der ganzen Kritik ist, finde ich, dass eigentlich vor der Service-Game-Ära hättest du ja nicht mit der Wimper gezuckt, wenn nach drei Jahren gesagt wird, der zweite Teil kommt. Das stimmt. Ähm, aber da hättest du vom zweiten Teil auch ein bisschen mehr erwartet. Also ich meine, ich sag mal, völlig jetzt aus dem Hut gegriffenes Beispiel, aber der, der, der Sprung von Age of Empires 1 zu Age of Empires 2, ja? das, das war halt ein Sprung. Da hast du gesagt, okay, ich kann jetzt voll verstehen, warum er das nicht als add veröffentlicht hat. Im Gegenteil, ich wäre niemals auf den Gedanken gekommen, warum das ein add sein könnte. Ja. Warcraft 2 zu Warcraft 3, ja, also klar, mhm. ähm, natürlich ist das kein add Und das ist irgendwie so, hä? Also, ja, Diablo 3 zu Diablo 4, auch <lacht> da. Oder das 2 zu 3. Ein also, ja, ja, also äh, ähm, oder auch ein, also 1 zu 2, aber also bei jedem Blizzard-Spiel bislang eigentlich, mhm. äh, Und ich habe den Verdacht, dass es da verschiedene Kräfte hinter den Kulissen darum rangen, die einerseits sagen, äh, Leute, hier die Erbsenzähler bei Activision haben wir mal geschaut, ihr habt aber recht lang kein neues Spiel mehr veröffentlicht. Drei Jahre schon. Äh, Genau, und und, und irgendwie ist jetzt der der Einnahmenstrom hier gerade mal. Also ein neuer Release wäre jetzt schon mal geil. Und dann vielleicht ein anderer... Das klang so ein bisschen aus manchen Interviews mit Jeff Kaplan so ein bisschen durch, dass es gar nicht so leicht war, das durchzusetzen, dass die beiden kompatibel sind, diese Spiele. Hm. Dass man einfach, ja, aber wir wollen eigentlich jetzt nicht unsere Multiplayer-Leute fragmentieren. Ähm, also auch nur kann man, kann man nur spekulieren, da, dazu wird Blizzard sich nie äußern, dafür sind die zu professionell, oh, äh, ja. leider. Aber es ist irgendwie komisch, weil diese, diese, diese PvE-Modi, die sind auch ganz knall hat gesagt, nicht geil genug. Also die die müssen ja allein den zweiten Teil rechtfertigen, weil das ist der eine exklusive Content, den es da gibt. Und die sind halt nett. Aber was Holger auch schon sehr gut sagte, man merkt halt auch ein bisschen, die Overwatch-Helden sind halt eher für Multiplayer-Designed. Da hast du halt, verglichen jetzt zum Beispiel mit einem einem Borderlands-Helden, der drei Skill-Trees hat, die du voll customizen kannst und sowas, du hast sechs Talente, von denen du drei wählen kannst. Und Mhm. das war's. Und dann hast du eine Handvoll aktiver Fähigkeiten, Mhm. deren, also bei Tracer, zum Beispiel habe ich Tracer gespielt, weil ich die auch cool finde in Overwatch und so, das Interessante an ihr ist ja gerade, dass du mit diesen paar wenigen Tricks, die du hast, die auf Millionenweisen einsetzen kannst, um einen anderen Spieler auszutricksen. Wenn du halt aber gegen eine tumbe KI spielst, dann ist dieser kurze Teleport von ihr plötzlich eine viel weniger spannende Fähigkeit, weil Mhm. du trickst die ja nicht irgendwie clever aus oder sowas. Du ballerst einfach drauf. Ähm,
2: das, vor allen Dingen, was ich ja auch jetzt beim Spielen gemerkt habe, du hast ja mehrmals denselben Level gespielt, mhm. äh, wo du so eine Roboter-Invasion abwehren musst in Rio de Janeiro ja. war das, glaube ich. Ne? Ja. ja. Ähm also, du, du kannst da auch besiegt werden von den Gegnern. Das liegt aber nicht daran, dass diese so unglaublich clever sind, sondern es lag in unserem Fall, also nicht wie wir beide, sondern die Gruppe, mit der ich dann gespielt habe, lag einfach nur daran, dass wir nicht gescheit zusammengearbeitet haben und uns die KI einfach einen großen Bossgegner und immer wieder kleine Gegner geschickt hat, die uns immer wieder angegriffen haben und wir halt nicht schlau genug waren, uns gegenseitig zu heilen oder zu schützen und äh, dabei die kleinen Gegner und dann den großen fertig zu machen, sondern halt, tump, auf den großen Gegner drauf und von hinten kriegst du von den kleinen in den Rücken geschossen, bäh, tot. Ja, ja gut. Äh, doof halt. Ne? Ja. Aber das heißt ja nicht, dass. Also die, immer noch diese, diese, diese,
0: dieses E im PvE, das macht immer noch nicht so viel Spaß. Das, das eine, was ich cool fand daran, war die Story selbst tatsächlich. Also die Zwischensequenzen am Anfang und Ende der Mission, die waren cool gemacht. Und zwischendrin auch, ja. Und genau. zwischendrin auch, die waren cool gemacht. Dieser Trailer, den sie gezeigt haben, war ja auch eine saucoole Sequenz. Also das kann halt mhm. Lizard einfach. Die, die Overwatch-Figuren mag ich auch weiter. Ich finde die Welt interessant. Ich finde die Storyline cool. Also das ist tatsächlich was, worauf ich worauf ich Bock habe, also mit diesen Figuren diese Welt zu erleben, mehr rauszufinden, die Story tatsächlich mal voranzubringen. Bislang war es ja immer, dass das alles eigentlich Flashbacks waren, also Archivmissionen, Trailer über Origins und sowas. Und dann dieser eine Recall-Trailer, okay, jetzt jetzt rufe ich sie mal wieder neu zusammen. Und dann irgendwie May war, glaube ich, auch so ein bisschen, dass ihr dann in die Zukunft schaut. Aber es war schon sehr viel rückblickend bislang immer. Mhm. Das ist halt die Welt, die wir aufgebaut haben. Und jetzt mal tatsächlich in dieser Welt was zu machen äh, außer irgendwie kontextlose Payloads äh, in irgendwelche Basen zu schieben finde ich cool <lacht> ähm, aber eben also rein spielerisch wenn man sagen würde eine Kampagne aus solchen Missionen 60 Euro ja. Yeah. Ja, und du hast halt. Dafür so waren die nicht gut genug.
1: Und ich meine, du hast halt so viele Entwickler da draußen, die einfach neue Dinge ausprobieren, auch in Hand Showdown beispielsweise. Mhm. Die tun halt wenigstens, ne? Dann ist es halt diese, wie in Diablo 4, diese in den Mechanik noch mit drin und sowas, wo du nie genau weißt, wer ist für mich, wer ist gegen mich oder so. Irgendwas in die Richtung. Ja. Ja? Also wenigstens ein, ein, ein Schritt vorwärts beim Multiplayer. Und der noch dazu von Blizzard, das heißt von eigentlich einem Team, was ja weiß, was es tut im Regelfall, sage ich mal. Äh, Aber er fehlt. Also deswegen seltsame Ankündigung, cooler Trailer, aber irgendwie kein kein echter zweiter Teil. Also ich glaube, wie du gesagt hast, Maurice, es mag aus dem Druck heraus sein, irgendwas mal wieder veröffentlichen zu müssen. Die verstehe ich aber irgendwo auch, weil es geht halt nicht, dass man nur alle irgendwie 20 Jahre mal ein Spiel rausbringt und dann äh, nicht monetarisiert die ganze Zeit, weil irgendjemand muss ja auch die Entwickler bezahlen. Aber von dem Blizzard auch, ne? das ist ja auch immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit, von dem Blizzard, von dem neuen Blizzard-Spiel auch ausgerechnet, erwarte ich mir.
0: Ja, ne, einen auf größere, jeden Fall. Ein größeren Schritt. Äh. Was war denn sonst noch? Äh, wir können allmählich zum Abschluss kommen. Eine Sache, die ich noch schade fand, äh, da können wir auch noch ganz kurz drüber reden, war bei Warcraft I Reforged. Ah. Da gab es halt den Multiplayer zu spielen. Ah. Da gibt es jetzt nicht so viel zu sagen drüber. Es ist halt der Warcraft-Multiplayer, der jetzt schöner aussieht. Wir Perfekt. wissen ja schon, wie es aussieht. Ja. Ist ja auch, also ist ja weiterhin super, ne? Also ist ja immer noch ein super Strategiespiel. Äh, und klasse, aufgehübscht. Was ich nur schade fand, war, dass sie gesagt haben, dass sie die Idee zurückgefahren haben, mehr neue Story-Inhalte und sowas zu bieten. Also ah, es wird ja. jetzt, sie hatten ja letztes Mal so gesagt, so, dass sie rückwirkend da noch Sachen einbauen wollen, zum Beispiel für Figuren, wo damals halt noch nicht klar war, wie wichtig die später mal werden, wie Sylvanas zum Beispiel. Ähm, da hatten sie gedacht, äh, das ist ja irgendwie komisch für jetzt einen WoW-Spieler auch, Sylvanas ist gerade der Endgegner vom neuen Addon, also wahrscheinlich, weiß man ja nicht, äh, und in, in äh, Warcraft 3 Reforged eine Mission und dann hat sie ein generisches Banshee-Modell und das war es dann auch irgendwie wieder, mhm. ähm, und das fand ich eigentlich cool. Also es, man, es gibt ja auch dann, und dann gab es offenbar eben auch tatsächlich Puristen, die gesagt haben, fass das bloß nicht an. Das ist doch, das ist <lacht> doch, ich will das super. Das ist doch war, war doch perfekt. Ähm, und ich kann das verstehen. Ich finde aber, wenn du schon nach, was weiß ich genau, über zehn Jahren jetzt so ein Spiel auch so aufwendig wieder, wieder aufhübschst, dann habe ich absolut kein Problem damit, wenn ihr auch mit das noch inhaltlich ein bisschen anreichert. Ihr müsst es halt gut machen. ist immer natürlich Wir waren schon oft dabei, ein Balanceakt. Mhm. Äh, aber ich meine jetzt erstmal, wie gesagt, also Blizzard ist ja dann doch noch in der Regel bei den fertigen Spielen Entwickler, der weiß, was er tut. Bei aller Kritik gab es bislang sehr wenige Blizzard-Spiele, die mir am Ende keinen Spaß gemacht haben. Auch Diablo 3 fand ich super zum Beispiel. Mhm. Bei, bei allem, was man ihm auch ankreiden kann. Aber ich hatte sehr viel Spaß, über viele Jahre damit. Und dann würde ich noch sagen, seid traut euch doch, dass ihr immer noch es drauf habt. Ihr habt ja auch immer noch einige der alten Entwickler, also ist ja nicht so, als wären die alle weg. Traut euch doch, dass ihr neue Sachen einbauen könnt, die da da reinpassen. Und ein ein anderes Interview war, das habe ich jetzt tatsächlich auch noch nicht verifiziert, aber es würde dazu passen, dass sie anscheinend auch bei den Zwischensequenzen wieder mehr dahin wollen, dass sie einfach die gleichen Zwischensequenzen wie früher haben, nur mit den neuen Modellen. Also ohne mhm. diese konkreteren mhm. Animationen, dass Atas da unter hat, zum Beispiel wirklich den Finger auf die Brust setzt, was er früher nicht konnte, weil das Modell keinen Finger hatte. Ja. Aber wenn du dann jetzt wieder sagst, ja, wir machen das wieder so wie früher, dass er da einfach nur oben leicht animiert steht auf dem Berg steht, weil mehr Animationen damals nicht gingen, mhm. dann finde ich das schade. Also ich finde auch, find auch cool, wenn ihr mir diese ganzen alten geilen Storysequenzen jetzt mal noch mit moderner Technik auch gescheit animiert gebt. Für mich ist das nicht... Äh, also das fällt für mich nicht darunter, einen, einen Klassiker zu ruinieren, sondern ich finde, das mhm. ist legitimes Aufbessern, wie es ein so aufwendiges Remake gerne machen darf und gerne machen soll. Ja,
2: die, Kriegen die vielleicht Druck, dass sie es ein bisschen schneller raushauen müssen? Das kann
0: natürlich auch sein. <lacht> ihr macht weniger. jetzt nicht nur diese Detailverbesserung, ihr haut das Ding ja, aus. Also es kann sein, die, die Beta hat sich ja offensichtlich schon ziemlich verschoben, die sollte eigentlich schon Anfang dieses Jahres kommen. Trotzdem haben sie gesagt, sie sind weiter entschlossen, es dieses Jahr noch zu releasen. Kann sein, dass es auch daran liegt. Das ist ein guter Punkt, dass sie gesagt Mhm. haben, okay, fuck, all diese Zwischensequenzen neu zu machen, das dauert ja noch ein bisschen. Und erneut haben sie vielleicht eben den Druck, es muss jetzt in in diesem Fiskaljahr bitte noch irgendeinen Release geben. Ähm, Schwer zu sagen. Könnte sein. Aber fand ich persönlich schade, weil ich eigentlich fand... Dass Warcraft 3 Reforged da halt viel richtig gemacht hat, wo finde ich, dass StarCraft Remaster zu wenig gemacht hat. Also so ja. g- gerne mehr, weißt du, weil das Original läuft mir ja nicht weg, das habe ich ja immer noch. Und jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, anfangen, so, ja, wir haben seitdem gelernt, dass ATS-Spieler Basenbau doof finden, deswegen machen wir Warcraft 3 jetzt zugänglich und streichen den Basenbau, ja. Also <lacht> es, es gibt immer Grenzen, und sagen sagt, okay, jetzt. Geht ihr in Verhunzung des alten Werkes rein. Aber ja. so ein bisschen eine, eine extended edition, sage ich mal, zu machen, finde ich okay. Ja. Bei
1: Warcraft 3 wäre das ja aber total back to the roots, weil ursprünglich sollte es ja dann viel weniger Basenbau <lacht> haben den, mit den ursprünglichen Rollenspielkonzepten. Ich meine, es mag natürlich genauso sein, dass sie sich halt verrannt haben mit den Ankündigungen, ne? dass sie sich übernommen haben, dass sie irgendwie mehr wollten, als sie tatsächlich schaffen können. Also mhm. auch ohne Druck von außen. Das ist einfach dann, mhm. dass sie gemerkt haben. Äh, wenn wir das alles jetzt noch machen wollen, dann sitzen wir in drei Jahren noch dran und irgendwie ist das auch nicht Sinn der Sache hier, weil es muss auch mal wieder neue Projekte geben. Was ich nur super schade fand, ist halt kein Release-Termin. Ja. Also w- 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 Wann kommt das denn jetzt? Ja. Ihr habt das vor einem Jahr angekündigt, es ist nur in Anführungszeichen ein Remaster. Ja, es ist kein neues Spiel und so. Also, ich hatte fest damit gerechnet, dass es jetzt noch rauskommt, dieses Jahr, im November, kurz das vor Weihnachten. Wär, das, oder das geilste wäre gewesen auf der BlizzCon und ihr könnt
2: es jetzt kaufen. Da, das wäre da, perfekt. Da, ah, da, sind ja,
0: da, da haben ja manche auch drauf spekuliert. Also, weil Ende des Jahres soll es kommen. Ende des Jahres kann durchaus Anfang November heißen. Ja, ja. also, äh, dass da... Äh, ich meine, sie haben, sie haben ja das, das Next Best Thing gemacht. Sie haben ja gesagt, jeder BlizzCon-Ticketbesitzer darf jetzt direkt in die Beta. Was ja auch Stimmt, mal, das muss ich auch noch machen. Ja. Das, ist, das, ich, das, das machen. Ist, ist ja zumindest <lacht> mal was. Aber ich, also ich meine, wenn man Blizzard kennt, wenn, also wenn jetzt die Beta anfängt... Da sie sagen es, aber ich meine, nie im Leben kommt das dieses Jahr noch raus. Ja. Also geh, kommt gerne zurück in diesen Podcast und haut mir diesen Satz in den Kommentaren um die Ohren. Wobei, aber es ist Blizzard. Ja, vor-, Wobei, vor allen Dingen, es kommt
2: dieses Jahr nicht mehr raus, weil du müsstest es jetzt ja schon ankündigen, dass es vor dem Weihnachtsgeschäft rauskommt, damit die Leute sich das Geld sparen, äh, anstatt in äh, Spiel- die Spiele zu investieren. In Wo-
1: Wobei, hm. man, also ich meine, die Beta ist ja jetzt eine technische Beta. Das heißt, eigentlich so Unit-Stats und sowas, also die ganzen Einheiten, wie die funktionieren, es ist, das gibt es ja schon, das ja, ist der das 3, ja schon. Warcraft 3. Also klar kann es dann immer wieder mit der Engine-Wechselwirkung geben, dass dann irgendwie Zauber Y zu langsam ausgelöst wird, wenn man irgendwie dann auf einen Button klickt oder sowas, dass sie das justieren müssen. Aber das werden sie ja auch intern schon getestet haben. Also ich glaube, vielleicht ist das ein guter Punkt, von Beta-Beginn zu Release. Ich kann ich mir nicht vorstellen, dass es nochmal ewig dauert. Mhm. Also das, das sollte dann doch, wer weiß, wer weiß, ja, ich bin früher. kein Sagen, entwickler. Früher,
2: haben wir mal geschätzt, früher.
1: Fänd ich früher? Ach ne, Frühjahr. Frühjahr 2020. Ach so, ich dachte, früher, so, es so, kommt früher. So, keine Ahnung, April oder so, am besten. <lacht> ja,
0: April, April, 16. Nächstes, April oder so. April 2020,
1: da, ja genau, da kommt doch da kommt nichts Wichtiges. Also, das hm. kann man schon mal, ich, ja, ich freue mich trotzdem drauf, aber wie gesagt, ich war enttäuscht, dass es den Release-Termin nicht mehr gab. Und jetzt kann ich noch meine Vorgeschichte. Ich wollte es gerade sagen,
0: da, da, du hast es
1: versprochen. Hier liegt mein Zettel, ich habe mir nichts draufgeschrieben, außer Jay Allen. <lacht> Ausrufezeichen. Alter Kumpel Jay Allen. Nein, äh, ich hatte nur mal ein Interview mit ihm und dem äh, Alex Afrasiabi, als sie noch im World of Warcraft Design Team waren. Also der mhm. äh, Alex ist da, glaube ich, immer noch, aber Jay Allen Brack ist halt, wie gesagt, nun mal der Blizzard. Präsident inzwischen. Und in diesem Interview waren die beiden sehr sauer auf mich, weil ich sehr kritische Fragen gestellt habe. Oh. Und zwar, dieser, der, der Alex Afrasiabi ist sowieso ein sehr, ich sag mal, kann ein sehr emotionaler Mensch sein, weil der früher schon in der EverQuest-Community einer der sehr lautstarken Spieler war, wie ein Jeff Kaplan, ne? Designer von Overwatch auch. Ja, also das waren alles sehr Menschen, die sehr lautstark, sehr kritisch gegenüber den Spielen waren, die sie gespielt haben damals. Sie haben eine Meinung. Ja, und die tun sie auch
0: kund. Im ja, aber witzigerweise Ort. wollen sie es so. nicht, wenn dann jemand... ein. Du bist ja dann auch ein kritischer Spieler, der jetzt halt bei ihren Spielen Ja, da mögen sie es nicht ja. so, genau.
1: Und du hast halt... Dieses Interview gibt es auch als Video noch. Vielleicht können wir das auch noch einbinden, mhm. irgendwie in dem Artikel auf gamestar.de, wo man halt wirklich sieht, wie sie, wie sie immer saurer werden anhand der Fragen, die ich stelle. Weil, also ich habe es auch bei ein paar, waren halt auch fies, fies formuliert, weil ich halt mal frage, irgendwie, ihr habt doch mal versprochen, dass ihr jedes Jahr ein Addon bringen wollt für World of Warcraft. Und dann sagen die nein, halt, nein, nee, nein, das haben wir nie versprochen. Und dann sage ich so, okay, vielleicht haben wir es nicht versprochen, aber ihr habt es doch geplant oder zumindest mal kommuniziert, dass ihr es gerne machen würdet und trotzdem hat es nicht geklappt. Woran liegt es? Und oh, das war so, es war so wundervoll. Das war so. Und danach hat mir dann, ähm, als ich das mal hier auch äh, den Kollegen erzählt habe, hat dann auch jemand gemeint, ach ja, stimmt, als ich dann irgendwie ein Jahr später ein Interview hatte, wieder mit denen oder mit einem von den beiden, ähm, haben, hat mir dann die PR auch gesagt, boah, ja, letztes Jahr bei dem Interview mit Micha, hu, da waren die dann aber ganz schön irgendwie so auf 180 hinterher. Ah, darin sonne ich mich. <lacht> <lacht> darin sonne ich mich. Ich habe auch schon mal den ähm, Dustin Browder, damals noch Lead Designer von StarCraft 2, danach an Heroes of the Storm gearbeitet den habe ich auch schon mal bei meinem Starcraft 2 Besuch damals in Irvine bei Blizzard verärgert, indem ich es gewagt habe zu fragen, warum es in Starcraft 2 kein viertes spielbares Volk gibt, ne? Das habe ich nicht mal böse gemeint. Ich wollte es einfach nur wissen, warum sie halt gesagt haben, komm, wir machen halt weiter äh, Menschen, Zerg und Protoss mhm. und halt kein drittes, äh, kein viertes mhm. Volk irgendwie, das da noch dazukommt. aber das war ihnen schon zu viel, dann irgendwie, ne? Weil sie dann meinten so, der Typ ist ja gar kein Fan. Das ist Mag der Starcraft 2 überhaupt nicht? Also.
0: Ja, okay, das ist aber sonderbar. Okay. Nachdem sie doch selber von Warcraft 2 auf Warcraft 3 zwei neue Völker hinzugefügt haben, da können wir auch sagen, ein echter Warcraft-Fan hätte nicht gewollt, dass über Menschen Orks hinausgeht. Ein echter Warcraft-Fan. Äh, das, das Spiel hieß doch Orks versus Humans. Also ein echter Warcraft-Fan, nee. Also, manchmal, waren die anderen Völker denn vorher? Ja, das eben.
1: Also äh, wer weiß, was sie jetzt nach deinem Diablo-4-Interview fragen. Fragt er uns hier nach Waffenprozentboni <lacht> auf den Schaden? Weil hat er noch, äh, noch alle Tassen im Schrank? Wir wollen hier über eine düstere Welt reden, ja. die man mit anderen Spielern teilt. Das ist schön, das ist cool. Und wir wollen nicht über Statboni reden ja. und, und Damage auf Ringen. Das ist
0: ja auch oft so. Die, diese, diese ersten Interviews nach einem Spielreveal sind ja teilweise strunzlangweilig. Ja. Weil du, du willst ja einfach... Die, die knallharten Fakten in Erfahrung bringen. Das war auch so ein bisschen, mit Holger habe ich danach drüber geredet, da war ja auch der, der Art Director dabei, mhm. der bestimmt ja auch super interessant hätte erzählen können, aber du hast natürlich nicht so viele Fragen über den Art Director, <lacht> weil auch, ich meine, sagen wir auch mal ganz knallhart und geben die Schuld auch nach draußen, es wollen dann auch weniger Leute lesen. Also ja. egal, was der sagt, der kann dir bestimmt mega interessant erzählen, auch wie zum Beispiel wie dieser Trailer entstanden ist, wie, diese, wie, wie sie den Style designen und sowas, aber die Leute wollen erst mal wissen, muss ich immer online sein? Wie mhm. funktioniert die Shared World? Wie funktionieren denn Items? Ist mhm. es wie in Diablo 2 oder wie in Diablo 3? Ähm, und dann stellst du halt eben so sehr trockene Faktenfragen ja. und äh, hast ja auch, muss man gerade auch dazu sagen, hast halt auch nur die 20 Minuten auf der BlizzCon oder sogar 10 teilweise nur, ja. mhm. äh, um dann möglichst viele, was auch dazu beiträgt, dass eben dann so viele Leute mit unterschiedlichen Eindrücken auch rauskommen, weil nicht jeder alles fragen kann. Ja. Ähm, ah, da hatte ich aber mal, das ist, to- das ist total richtig, was du sagst, gerade nach
1: Ankündigungen. Erstens bist du faktenbasiert, zweitens dürfen sie meist nicht mehr sagen, als sie sowieso schon bei der Ankündigung gesagt haben. Das heißt, du wirst dieselben Sachen nochmal irgendwie in anderer bisschen anders angeordnet. Was bei dem Diablo-Interview jetzt, finde ich, nicht so war. Da sind sie schon nochmal ins Detail gegangen und haben so ein bisschen mehr ihre Beweggründe dargelegt. Aber was ich mal hatte mit einem Diablo 3, auch Art... Designer, ich weiß nicht, Art Director war glaube ich nicht, aber auf jeden Fall jemand, der an den, äh, am Look des Spiels gearbeitet hat, war bei einem Besuch in Irvine, was irgendwie der 450. Anspieltermin zu Diablo 3 war, wo sie auch das Echtgeld-Auktionshaus angekündigt oh, haben. Das war ein das, schöner ah, Termin. Das ends beliebte, ja, aber mit dem konnte ich da nicht drüber reden, weil der hat damit nichts zu tun. Mhm. Und dann haben wir Einfach nur ein lockeres Gespräch drüber geführt, weil ich ihn halt gefragt habe, was machst du eigentlich? Auch ohne Kamera und nichts. Auch ja. ich hatte nicht mal einen Voice Recorder dabei, das wurde auch nie veröffentlicht. Und er meinte, ich bin dafür verantwortlich, wie Dinge sterben in unserem <lacht> Spiel. Was? Weil er hat die, die Sterbeanimationen sind sein Spezialgebiet. Und da hatten wir ein super cooles Gespräch okay. drüber, was wichtig ist bei einer Sterbeanimation, wie die Monster umfallen, was aus ihnen rauskommt, wie sich das befriedigend anfühlen muss und sowas. Aber naja, es war halt nun mal der Termin, wo das Echtgeld-Auktionshaus angekündigt wurde. Also, was wird wohl dann der Fokus der Berichterstattung gewesen sein? Richtig,
0: natürlich. Das ist genau der Punkt. Aber ich finde halt, was ich halt oft schade finde, ist, dass du halt, und es ist ja auch natürlich verständlich, weil Viele Journalisten, sage ich mal, sind ja auch nicht sind ja auch tatsächlich darauf aus, einfach, was ist die böseste Headline, die ich finden kann, um dann Klicks zu kriegen oder sowas. Ich kann ja verstehen, dass ein Entwickler da auch drauf trainiert wird, der kennt mich ja auch nicht erstmal. Der kann mich ja, der muss mich ja erstmal als potenziellen Feind auch sehen. Ja, auch wenn er dich kennen würde, ja. würde das natürlich. <lacht> Aber ich, würd, ich fände es halt so cool, wenn es ein bisschen leichter wäre, Entwickler mehrmal in Sachen wie diesen Podcast hier zu kriegen. Weißt? Ja. So einfach mal eine Stunde plaudern, zum Beispiel mit dem, mit dem Art Director von Diablo 4. ja. Super interessant, bestimmt. Super Bis heute cool. ist mein mhm. Lieblingspodcast hier der mit dem Siedlererfinder, wo man dann so ein bisschen in diesen, weil dann, dann kommen die Leute halt auch aus diesem Modus raus, so ich, ich bin jetzt hier, die Kamera läuft, der, der Journalist will eine Schwachstelle in meinem Spiel finden, damit er eine Headline finden kann. So ein bisschen, das sind einfach zwei, Fans von Spielen, die plaudern über die Spiele ja. und ich, ich persönlich finde solche Gespräche immer super interessant, aber du kriegst sie wirklich schwer zustande, gerade je professionalisierter der Entwickler ist und Blizzard ist halt sehr professionalisiert, und? die Leute sagen wirklich, die sind sehr durchtrainiert, dass sie wirklich wenig sagen, ja. was äh, am ehesten kriegen das so englische Community-Streamer noch, so der Riker hatte so also den David Kim, den Lead, Lead Systems Designer eine Dreiviertelstunde in seinem Stream, einfach ein bisschen uh, ihn über jeden Scheiß ausgefragt mhm. oder so, das geht ab und an aber den Zugang hat halt auch nicht jeder und gerade international ist das schwieriger. Wir haben ihn ja zum Beispiel zu CD Projekt Red, den, ja. den Miles und den Philipp ja. und das sind ja auch einige der besten Podcasts, die wir hatten. Richtig. Großartig. So was mehr würde ich so gerne machen, aber es ist halt oft nicht gut zu machen.
2: Es ist auch meistens ja immer schwierig, ähm, weil Entwickler oder Publisher ja immer arg zurückhaltend sind bei Spielen, die noch nicht veröffentlicht sind oder die jetzt, genau jetzt gerade veröffentlicht werden. Wenn das jetzt schon ein Jahr draußen ist, das merkst du ja auch auf so Sachen wie der GDC äh, oder auf so ganzen äh, Entwicklerkonferenzen, auf einmal reden die aus dem Nähkästchen und sagen, ja, das Spiel war halt ein Schuss in den Ofen und das haben <lacht> wir dann eingestampft, das war ziemlich doof, dann haben wir noch eins gemacht, das war auch nicht so gut ja. und jetzt haben wir wieder eins, da sind immer zuversichtlich. Und auf, einmal, auf einmal reden die. Aber vorher oder, oder gerade zum Release drin sind die so verschlossen und sagen nur, dass das, was sie wirklich dazu geschult sind, sagen, weil sie halt Angst haben, dass die Sales dadurch irgendwie einbrechen oder dass, ja. dass sie sich schlecht verkauft. oder einmal nee, recht ja auch ja, ja klar, ja. und dann
1: sagst du einen Satz und er geht um die Welt. Ja, so ja. funktioniert ja. das Internet ja heutzutage. Dann sagst du halt irgendwie was Unbedachtes mal im Nebensatz. Ja, wen interessiert denn schon die Farbgebung von Diablo? Boah! Ja. Okay. Ja. Und ja. sich begrünt. Ja. Ja. Und
0: Reddit äh, tobt äh, vor Wut. Ja, ja. Ja. zum Beispiel der eine der halt gesagt hat, ja, klar haben wir Mikrotransaktionen. Ja. also das war offensichtlich, war der Game Director noch nicht bereit, das zu sagen. Ja? Hat und dieser Typ noch einen Job? Das weiß ich nicht. <lacht> LinkedIn
1: aufmachen, schnell ja. nachschauen. Ja, genau. Ex-Developer. Es ist ja auch was, was der Heinrich Lehnert immer wieder bemerkt, wenn er Interviews führt für Making-of-Reports bei GameStar Plus, wie äh, auch zu Diablo 2, was wir jetzt vor kurzem veröffentlicht haben, wo er eben mit ehemaligen Entwicklern gesprochen hat, die aber jetzt raus sind und total aus dem Nähkästchen plaudern können, wie das damals war. Oder jetzt gerade knüpft er zarte Bande zu den Entwicklern von Dragon Age, wie das eigentlich damals war bei BioWare und entstanden ist, dann auch bald zu lesen bei GameStar Plus. Und damit sind wir beim Sales Pitch. Jede zweite Folge dieses Podcasts erscheint exklusiv bei GameStar Plus. Wenn ihr also cool findet, was wir hier machen, dann sei euch GameStar Plus ans Herz gelegt unter www.gamestar.de. slash Plus, schaut mal rein, da gibt es alles Mögliche, Coole, auch
0: Diverses zu Diablo, auch Diverses äh, von Maurice. Richtig, 30.000 Zeichen zu Diablo 4, wenn ihr das 30.000. lesen wollt, äh, dann, ich, ich habe ja, wenn ich gucke, ich dachte so, ich bin da, da habe ich jetzt schon ganz gut abgeliefert hier für Pluschef Graf und sehe ich, nee. Ja. deine blöde Crusader Kings 3 Preview ist immer noch länger. Äh, Tja. Also, ähm. Aber ihr seht, ihr, ihr bekommt eures, eures Geldes Geldeswerts bei Plus. Ich habe auch tatsächlich auf der, auf der BlizzCon nach dem ersten Tag, ich habe zwei Stunden geschlafen, um diesen Artikel mir halt äh, aus, aus dem Boden zu stampfen quasi. Micha ist dann, wie gesagt, am Samstag auch im Büro gewesen, um ihn direkt online zu stellen. Äh, nur, nur für euch, damit ihr dann sagen könnt, ja, mein GameStar Plus aber war die beste Kaufentscheidung dieses Jahres. Ja, Held von GameStar Plus für diesen Podcast, Maurice
1: Weber, zweiter Held Holger Hart. Ich danke euch beiden. Ja, ich danke euch. Äh, Immer gerne. Ich danke euch allen fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer Folge für GameStar+. Macht's gut. Tschüss.
0: Adios. Ciao, ciao.